0: Eu nunca achava que o, o outro era melhor que eu. Eu achava que eu não tinha treinado o suficiente para poder ganhar dele ou competir no nível dele. Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vita Olá. Aqui é o Emerson Zerbein.
1: Sou o Nicolas Sesta.
0: Aqui quem fala é Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é o, é o Endor é podcast. podcast. Good luck to all this season. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Olá, um prazer contar com a sua audiência. Seja muito bem-vindo de volta ao Endorfina. Mais uma semana se passou aí desde o último episódio, o episódio com o André Koch. Se você não ouviu, eu recomendo ouvir. Foi um episódio muito legal, um cara que correu mil quilômetros... Na, no meio do ano passado na pandemia, lá na Praia da Baleia, no litoral norte de São Paulo e durante essa corrida, uma corrida que ele idealizou, um desafio na verdade, né? a corrida para ele somente, não era uma competição. Ele idealizou isso para ajudar a arrecadar fundos para uma instituição de caridade e a coisa acabou tomando uma proporção muito maior do que a que ele havia esperado e isso o levou, então, a criar o Quilômetro Solidário, um aplicativo onde você pode doar, seja seus quilômetros na piscina, seja seus metros na corrida, não importa, você pode, ou na bike, ou, enfim, a, a atividade que você fizer, você pode doar se cadastrando no app, no app e, e você não vai colocar a mão no bolso, você vai doar esses quilômetros, e aí o, o, o André e o Saulo vão administrar esses quilômetros, entre aspas, né, doados, e, e isso vai, re, vai ser revertido em dinheiro através da ajuda de patrocinadores para as instituições de caridade que ele atende hoje, você inclusive pode escolher a instituição de caridade dentre as que eles atendem hoje. Então foi um episódio muito legal, um cara muito, um cara muito sensível, um cara muito sensato, com uma história fantástica. Então, se você não ouviu, se você ainda não baixou o aplicativo Quilômetro Solidário, vai lá no seu, na sua App Store e baixe, é, se cadastre, é tudo gratuito e você simplesmente registra as suas atividades lá e você, então, contribui e você doa as atividades, a, a, os quilômetros da atividade física que você, que você é, pratica para essas, institui, pra essas instituições de caridade. Desculpa, aqui enrolei a língua. E, aliás, eu acabei não falando sobre isso com o meu convidado de hoje, o Igor, mas já fica aqui o convite, né, Igor, para você ajudar aí nessa empreitada de, de colocar também os seus nadadores dentro desse aplicativo para que eles doem aí a, a, as enormes quantidades de quilômetros que eles nadam aí todos os dias para poder ajudar aí quem mais precisa. Então... É, enfim, fica aqui o meu convite também para você que está ouvindo. E esse episódio, né o Igor de Souza, foi um episódio fantástico. Já fazia algum tempo de novo. Esse era outro convidado que já estava no meu radar fazia algum tempo. E eu queria é, muito gravar com ele, mas de fato eu vou assumir aqui. Eu não o conhecia ou conhecia somente os resultados dele. Que é provavelmente como você o conhece. Um cara que atravessou o canal da mancha ida e volta, fez um tempo é, ridículo de absurdo, 18 horas e 33 minutos, naquele ano ele foi o recordista mundial, até hoje ele, ele é o único brasileiro que atravessou o canal da Mancha, ida e volta, e ele vai falar isso aqui na nossa conversa, só para te deixar aí aguçado se você não conhece, ele fez a ida, em 9 horas e 31 e fez a volta em 9 horas e 1, quer dizer, ele, ele fez um, um melhor tempo na volta, ele fez, nesse mesmo ano, ele bateu o recorde do, do Canal da Mancha duas vezes, então é um cara fantástico, é um cara que é conhecido por ser muito durão, é um cara muito direto, um cara sem firula e, e um cara talvez aí que pode ser taxado como uma moda antiga, mas a verdade é, e vocês vão ouvir isso aqui, é que é, é, ele ama a natação, e eu faço uma brincadeira aqui no começo do episódio, ele é um cara é, rústico, ele é um cara que ama a natação, mas ele é um cara que principalmente é comprometido, e é um cara que é, apresenta resultados não somente quando ele foi, apresentou resultados não somente quando ele foi nadador profissional, mas quando ele rodou o mundo, nadando aí as travessias das mais, né, as mais desafiadoras, mas agora, nessa, nessa carreira que ele divide como diretor de marketing da Espido, como treinador, como um cara que é, prepara as pessoas principalmente para o Canal da Mancha, mas ele vai explicar aqui também para qualquer outro desafio dentro da água que você queira. Então, foi uma conversa sobre... Tecnologia sobre tradição na natação de maratonas aquáticas, a gente fala um pouco aí desse jeito durão dele, da educação severa que ele também teve, recebeu do pai, principalmente da maneira como ele mesmo se cobra, como ele mesmo se trata, a gente fala de preparação psicológica, das influências dele, das lesões, da aposentadoria né, como nadador, ele continua nadando hoje mais óbvio que não é mais profissionalmente, embora ele, ele treine pelo que eu entendi em volumes bem consideráveis. É, falamos sobre os treinos, falamos sobre a disciplina, falamos sobre determinação. Uma conversa muito fantástica, um cara que é, é bastante inteligente, bastante culto, um cara que se interessa pelo taoísmo, a gente fala um pouquinho disso. É um cara aí que, que foi indicado para o Hall da Fama em 2004, junto com a Ana Marcela, e eu acho que é apenas o Djamadruga, né, que, tem, que está no Hall da Fama, se eu não me engano. Mas enfim, ele, ele é um, um cara que é respeitado no mundo inteiro, e principalmente aqui no Brasil, por estar tá fazendo, inclusive agora, enquanto eu estou gravando... Essa, essa introdução. Aqui a gente gravou o episódio no começo de julho, ele estava se recuperando ainda de uma Covid e ele está agora na Inglaterra é, aguardando a janela de tempo para a travessia do Thiago Rebolo, que também assim que chegar da, do Canal da Mancha vai estar tá aqui, ele que é um treinador de triatlon e de natação e nadador, ele mesmo, está lá agora junto com o Igor para tentar e eu aposto que ele vai conseguir, nessas né, condições climáticas permitirem atravessar, concluir com êxito a travessia do Canal da Mancha, então fiquem atentos no Instagram do Thiago Rebolo ou do Igor, é, igor.maratonasaquáticas, você vai acompanhar aí como é que está o desempenho, como é que está sendo a travessia do Thiago Rebolo agora, exatamente nesses dias. Aliás, quando esse episódio estiver tá in, indo ao ar, provavelmente ele já conseguiu a janela e já atravessou estou gravando esse episódio hoje na sexta-feira né? um, seis dias antes do, da da, é, da publicação do episódio mas enfim, é, vamos lá, sem mais delongas, muito obrigado a todos vocês, lembrando que no site endorfinabr.com você encontra esse episódio e todos os episódios do Endorfina você também lá assina a newsletter semanal lá você tem links para o meu canal no youtube para a conta no Instagram, para o perfil no Instagram, e, e lá também você encontra informações sobre como apoiar financeiramente esse projeto. É, aliás, é, sua ajuda sempre é bem-vinda e muito grata, mas principalmente a sua audiência, você compartilhando esse e todos os episódios que você curtir com os seus colegas, com seus grupos de treinamento, com seus colegas de trabalho, com seus familiares, com quem você acha que é, topa e curte ouvir uma história inspiradora, como essa aqui do Igor de Souza, então é isso pessoal, espero que vocês gostem desse episódio tanto quanto eu, afinal de contas quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje é um sujeito, digamos, controverso. Seu estilo rígido de encarar a preparação para grandes desafios dentro da água pode parecer duro demais, porém, a verdade é que tem funcionado muito bem desde a época em que ele mesmo se colocava à prova nas travessias e maratonas aquáticas mais desafiadoras do mundo. Prova disso pode ser comprovada através dos seus resultados ao longo dos 17 anos de carreira, praticamente desde a sua estreia em 1971, aos 8 anos de idade, em sua primeira travessia, a extinta Travessia São Paulo a Nado. Campeão paulista por 17 vezes, campeão sul-americano em 5 vezes, bicampeão mundial e recordista sul-americano do Canal da Mancha e o único brasileiro a nadá-lo ida e volta até hoje. Do lado de fora das piscinas e dentro dos barcos de apoio, ele já treinou e acompanhou uma grande quantidade de pessoas os levando a conquistarem seus objetivos pessoais. Ele é o treinador brasileiro de maior sucesso quando o assunto é a travessia do Canal da Mancha. Entre os 109 nadadores que ele já orientou, incríveis 90% concluíram a travessia. Indicado ao Hall da Fama da Natação, conosco aqui hoje para mostrar que os brutos também amam ele, a lenda da natação de Santo André, o nadador e treinador pragmático, polêmico e comprometido, Igor de Souza, mais conhecido como Boss. Olá, Igor, como vai? Oi, Michel, tudo jóia. Obrigado obrigado pelo convite. Tá Legal, aqui. quero, o prazer é meu. Ô, Igor, é antes da gente começar aqui a, a, a falar aí da tua, da tua carreira e de toda essa tua trajetória, e eu tô aqui curioso para ouvir muitas das tuas opiniões, cara, me disseram que você tá treinando para fazer um Ironman e não vai usar neoprene, é verdade? tá treinando secretamente? Não, isso, é,
0: isso é mentira, eu odeio correr, eu, corri, eu adorava correr atrás de bola, mas corrida, dificilmente tem nadador que é bom de corrida, não, eu não... Eu, se eu fosse fizer o Ironman com certeza ia ser sem roupa. Eu nunca usei uma roupa de neoprene, nunca. Eu não eu nem sei se eu vou conseguir colocar. Ele conseguir <risos> nadar, mas mas não estou treinando não para Ironman. É mais fácil eu fazer todas essas distâncias nadando do que pedalando. Tá certo,
1: faz sentido, faz sentido. <risos> é, e, e eu fiz essa pergunta, né? Na verdade é uma brincadeira porque eu vi você falando aí nesse podcast do Físio e Resenha. Foi um podcast que você gravou em outubro. E que foi ao ar em outubro, pelo menos, né? Depois eu vou colocar aqui o, o post, no, o link no post do episódio de hoje. Mas é, dá a impressão que você tem um pouco de, de preconceito contra os triatletas, né? Por conta do neoprene, né? Que o triatleta tá todo muito, tá todo, pelo menos hoje em dia, né? É todo mundo muito equipado e o triatlon realmente é um esporte que é pautado... Hum, é, eu acho que a gente pode dizer, isso é pautado é. muito nessa história do equipamento, né, que acaba gerando toda uma indústria que a natação não tem, claro por razões óbvias, né, e quando surgiu a história dos trajes e tudo mais passado pouco tempo a, enfim, né, a, as, as organizações internacionais acabaram banindo o que eu acho que é discutível mas, já para entrar nesse, nesse assunto é, o Canal da Mancha o cara só pode andar de toca uma toca e nadar de sunga, né, o maior caso das mulheres, maior de, enfim, maior normal, né. É, você acha que faz sentido, ainda mais você trabalhando numa empresa aí de líder, né, nesse segmento aí de, de natação, de esportes aquáticos como a Espido, você acha que faz sentido o, o, essa organização que rege a travessia do Canal da Mancha restringir, e outras provas, eu acredito também que tenha esse tipo de restrição,
0: Bom, vamos lá. Primeiro que assim, eu não sou contra o triatleta, né eu sou contra a... o uso do neoprêmio para maratonas uhum. aquáticas. Né? É, eu explico, um dos pontos deles é assim, todo mundo sabe que é, com roupa de neoprêmio é, você tem uma flutuabilidade muito melhor, inclusive eu conheço atletas que com roupa nadam, se tirar a roupa a gente muito. tem que tirar da água, porque não muito. tem a menor, né, não conseguem nadar e na verdade é um esporte específico, é natação né, em águas abertas, a gente chama de maratona aquática, então você acaba, tem muito atleta que não tem tanta técnica de natação, mas é um cara mais forte fisicamente e acaba levando essa vantagem com a roupa de borracha. Então você, é, você tira o, o principal fator da natação, que é melhorar a sua técnica de nado, e prevalece a tecnologia que é usada. Então eu sou contra, né? eu fui em inúmeras reuniões da FINA e sempre fui contra. Esse é um primeiro uhum. motivo. O segundo motivo da roupa de é, é, por exemplo, na FINA agora é obrigatório usar roupa de neoprene de manga comprida. Né? Só que, e eles se basearam, os estudos foram se baseados em profissionais, foram os médicos que trabalharam com triatletas. Né? E esse foi meu questionamento. Se você pegar o biotipo de um nadador e o biotipo de um triatleta, é totalmente diferente. O nadador de maratonas aquáticas, ele é um pouquinho mais gordinho, ele tem um acúmulo mais de gordura, ele é muito mais forte do que um triatleta que é bem rasgado, fininho. Então, ele sente mais frio. Qual é a maior prova de natação no triatlon? 3.800 metros. Qual é a menor prova de maratonas aquáticas? Seria os uhum. 5 km. Mas se a gente falar em maratona, nós estamos falando de 25 para cima. Então o que acontece, é um atleta que vai nadar de 5, no mínimo 5 horas, se a gente for para o circuito Grand Prix, que é o circuito mundial de ultrasmaratonas, que é o que eu nadei durante 17 anos, a menor prova era 25, mas a maioria tinha 40 quilômetros, nós estamos falando de 10 horas nadando. Com uma roupa de neoprêmio, você não aguenta o seu ombro, vai para a essa, essa Esse podcast do Físio Resenha justamente era com fisioterapeutas, porque logo que eles lançaram isso, e está acontecendo até hoje, os caras têm duas provas seguidas no Canadá, uma num domingo e a outra uhum. no outro domingo. São duas provas de 40 uhum. quilômetros. Os atletas que nadaram a primeira com roupa de neoprêmio, se a temperatura... Porque lá você usa a roupa se tiver menos de uhum. 18 graus, né? Se tá as duas provas com menos de 18 graus, os atletas que nadaram a primeira prova não terminaram, às vezes nem vão para a segunda. Os ombros não aguentam. Então eu sou muito contra isso, né?
1: O esse, ombro não aguenta por causa da esse... mudança da posição do corpo em relação à água? Não,
0: não, não, porque a ah, roupa prende, você você nada amarrado, uh -huh. né, você fica, você fica muito preso para o movimento, você não nada uh -huh. solto, né, então como eu falei, para 3.800 metros, nós estamos falando aí de uma hora em média, né, é, é tudo bem, fica 10 horas fazendo isso, o seu ombro não tem condições, então essa é a minha grande
1: briga Entendi. por isso, a outra pergunta é... As outra pergunta, não, esqueci, não, não, era Fala isso. Assim, é, era e, e, na verdade, o meu questionamento, eu gostei da tua. Ah, lembrei. Você falou da, da Canal da Mancha. Não, é, mas então. Tudo bem, mas o meu questionamento é justamente por conta do frio, né? E aí eu estou falando aqui especificamente do Canal da Mancha. Eu não sei se é, Cabrinápolis, não sei se outras travessias é, ao redor aí do mundo, eu não sei, eu não conheço elas. Se tem, por exemplo, a travessia da ilha de, da, das Ilhas de Catalina, né? Que é no Pacífico, que eu imagino que deva ser muito frio também. É, se acaba não sendo um, um, um fator dificultador que talvez não fosse necessário. E aí eu traço um paralelo a, a essa polêmica mais ou menos recente aí dos tênis com placa de carbono. Não sei se você já ouviu falar, né? Que aí bateram o recorde da maratona e não sabe se vale, se não vale. E acabou que eles acabaram aprovando, agora toda a marca está saindo atrás da Nike, colocando placa de carbono nos tênis, ou mesmo do ciclismo, né, que é um esporte é, é, em termos de evolução tecnológica comparativo à Fórmula 1, e a cada Sim. ano eles estão lançando um produto novo, fibra de carbono, é câmbio eletrônico, é rodas, não sei o quê, é rolamento de cerâmica, e a gente não pode negar que os avanços da tecnologia, né, nós somos seres racionais e, e nós estamos nos desenvolvendo tecnicamente também nos esportes, nesse sentido, trazendo, então, é, tecnologia. E a natação, e aí eu me referi ao canal da mancha, acaba sendo ainda uma coisa raiz, né? Como hoje se diz, uma coisa é. que vai o cara vai no couro mesmo e não tem nenhum tipo de proteção, a não ser aquela gordura branca lá que se passa, né? Será que não faria sentido Isso, ter né? algum tipo, pelo menos, de proteção contra o fio Não estou falando de ajudar, contra, é, de ajudar a flutuação, não. Claro. Né? Poderia ser até uma roupa de borracha que não ajudasse ah. na flutuação mas que a, mais ou menos mantivesse o, pelo menos o tronco do cara mais quente para evitar a hipotermia e inclusive desistências e tudo mais por esse sentido. É existe, existem discussões
0: sobre isso e os argumentos, né? E eu sou a favor desses argumentos. Essa é a minha opinião, né? É, particular. É, você tem um desenvolvimento tecnológico para natação, né? mesmo para maratonas aquáticas, se você pegar as provas oficiais, a, a, agora, a prova de 10 quilômetros, que é a maratona olímpica, né? você tem um traje tecnológico, né? é um maior interiço de compressão, que não te ajuda na flutuabilidade, te ajuda um pouco no frio, mas principalmente ele, ele tem a compressão para você não ter os estresse muscular. Então você Eu tem um sabia, desempenho legal. muito melhor. Tenta, né? Se você olhar, você vai ver que todos os atletas nas Olimpíadas estão com o um macaquinho inteiriço isso, até a, até, a, até a canela, só as mangas que estão livres, que é justamente para poder dar velocidade, né? E só usa a roupa de borracha se a temperatura for menos de isso. 18 graus. Aí é para combater o frio. O Canal da Mancha, por exemplo, Sanjian, que é no Canadá, é, para Paspebiak, que é uma prova ainda mais no norte do Canadá, é, é, a prova na Irlanda, que tem também, são provas que, na verdade, são grandes desafios. Uhum. Né? Então, o, isso já foi... E o inglês é muito é, uhum. on the book, né? não, há, não flexibiliza em nada. E, porque se você colocar a roupa de barracha, hoje você tem... Ó, o índice já aumentou muito. Quando eu nadei, as minhas, os meus anos que eu nadei, a média era 10%, 11% de sucesso. Hoje você já tem em torno de quase de 30% entre 25 uhum, e 27% uhum. de sucesso. Se você botar a roupa de borracha, aí vai subir para 70 uhum. 80. Você tira o que eu participei de algumas reuniões. Eu sou representante né do da associação do Canal da Mancha na América Latina e algumas reuniões que nós tivemos chegou a ser discutido isso. O que que você tira? Você tira o grande desafio, né? Cruzar o Canal da Mancha para quem é maratona aquática é, é o supra-sumo, né? Ponto, todo atleta de maratona aquática é o Everest, um tentar é o, o Canal da do Havaí, mancha. né? É, é uma maratona isso. de Nova é. York,
1: de Boston, uhum. exatamente.
0: Então, então é, é, é essas restrições. O cara tem que estar muito bem preparado, mesmo porque, agora, mesmo você fazer o canal da mancha, não é qualquer um que se inscreve e vou fazer, se não tiver um currículo. De preparação, eu não dei tal prova, eu treinei numa temperatura tal por tantas horas, a inscrição não é aceita, né? Então eles obrigam desse jeito, né? É isso que cria dificuldade. E eu já levei... Eu sou o cara que mais levou Exato. atletas do mundo pro Canal da Mancha, ah, né?
1: E, 109. Do mundo, do mundo, mas do Brasil, não, é, E agora, 109. né? 110...
0: E agora eu tenho... Não, agora eu tenho mais dois, era um para ter mais, mas eu tenho mais dois uhum. esse ano, né? Vai para 111. Uhum. E... Ele. O que acontece? É, eu já vi atletas de altíssimo nível, atletas foram campeões mundiais e tudo mais. No canal da Mancha, você vê a insegurança, a, o medo de poder fazer. E isso é a filosofia mais ou menos do, dos organi do, vai, da, da diretoria do canal da Mancha. É o, o cara tem que estar tá uhum. muito bem preparado. Então existe isso. Ah, é sofrimento? É, tem todos os cuidados, realmente tem todos os cuidados hoje. Hoje mudou muito, você tem uma série de exames, tem o um árbitro que tem um certo conhecimento e se achar que você está em hipotermia é retirado sem problema nenhum, mas ao mesmo tempo ainda tem fatalidade. Uhum. Né? Infelizmente, é, bem menos, Vai na década de 90, quando eu era, era praticamente no mínimo uma ou duas mortes por, por, por sessão. Na verdade, minto, nos anos 80, na minha, na, nos anos 90 já melhorou uhum. bastante. Mas agora eles têm uma série de regras para para proteger os atletas desse modo então o próprio árbitro, às vezes você como atleta está se sentindo bem mas a, a hipotermia é um negócio meio ingrato, né? você não percebe se pois você está é, com é. hipotermia né? muitas vezes o, o mental né? a gente fala que o subconsciente fica tão focado, e já aconteceu isso com vários atletas, o cara está tão focado que ele não sabe o que está é hipotermia nós temos que retirar, eu já retirei atleta fora d'água e aí você põe no barco para começar a trocar e o cara continua dando braçada você segura os braços dele para pegar a toalha para poder aquecer ele e quando você solta os braços ele continua nadando. Ele não sabe, ele demora uma hora às vezes para perceber que já tá fora Meu da água, Deus. né? Então isso é, um risco, isso é um risco muito grande. Mas também é um modo de você selecionar, né? É por isso que no mundo inteiro, não é no Brasil, mas no mundo inteiro quem cruza o Canal da Mancha tem um status é. diferente, né? E é por isso que eles colocam. Algumas provas acabam seguindo essa mesma filosofia. Sanjian, no Canadá, no Canadá né, que é na cidade de Roberval. É, essa é uma prova que eu acho que já não está tendo mais, mas era uma prova muito difícil, porque a água é mais fria do que o Canal da Mancha. E, e o mar, é literalmente, você está tá nadando numa máquina de lavar. né Porque você, você, é, o mar é muito mexido lá. Mas são provas que... E o Gozal tinha lista de espera. Né, Sanjian... Eu, a primeira vez que eu nadei em San Jean e Roberval, eu esperei três anos. Caramba. Tá, três anos para poder entrar, porque a lista era muito grande. E assim, é uma filosofia das organizadoras. Saint jean a cidade de Roberval, eles é onde eles fazem San Jean, é a prova mais bem organizada do mundo. Eles fazem etapas do circuito mundial, mas a estrutura deles é impressionante. É algo surreal. É, impressionante. é a melhor prova do mundo. Isso eu falo com todas as palavras, e quem já foi lá já percebeu. Eles têm uma estrutura impecável. E, e você só consegue entrar porque eles convidam X atletas né, para poder participar da prova. E você só consegue entrar quando algum deles desiste. Se você abandonar a prova, você vai para o fim da fila, entra outro. Ah, caramba, né? Então tem atletas que nadaram 15 anos, 16 anos seguidos porque não abandonaram. Uhum. Né? Então é muito difícil entrar nessa prova. E tem uma lista muito grande, então a procura é muito grande. É, eu sempre brinco né, que o ser humano é o único animal que arrisca a vida, por prazer, né, a gente precisa <risos> é da adrenalina, verdade. né, é, então é, é a mesma coisa, tem gente que quer arriscar no canal, ah, é mais seguro e tudo mais, né? mas eu falo, gente, cara que pula aí de aqueles, parece é, um morcego lá, pra é. passar no meio, é, é, essas coisas eu considero muito mais arriscado do que o canal, porque o cara para chegar no canal, ele tem que estar preparado, né, a grande maioria está preparada. Tem alguns nós cegos? Infelizmente ainda tem, né? Pessoas que não estudam, que é o canal, mas todos, pelo menos, que eu sempre acompanhei, preparação de no mínimo 18 uhum. meses, né? Eu não levo ninguém sem uma preparação de 18 meses, no mínimo. Tem caras que se prepararam três anos para fazer isso, quatro. Então, está muito bem
1: preparado. Essa é a ideia. Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem. Há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Bom, é... vamos então para pro... outra curiosidade minha aqui, Igor. Você é conhecido, e, e acho que o Samir já falou isso aqui, né, mas mais recentemente a Martinha, você é um cara é, conhecido como um cara é, durão, um cara talvez até mais pragmático, né, Para falar aí uma palavra mais bacana, mas um cara mais, mais bruto, mais direto, na tua abordagem é, como, como um preparador, não sei nem se como treinador, mas como um preparador, para uma prova como o canal da mancha, né, você é um cara que ou é do teu jeito ou não é, né, é, e, e, e você não sabe, mas eu fui jogador de polo aquático dos 13 aos 18 anos lá no Clube Pinheiros e depois eu acabei me tornando triatleta, triatleta profissional e a escola do polo aquático é muito essa escola, né, não tinha essa história de você argumentar, não, mas eu não, a água tá fria, né, nadar lá naquela piscina de fora do Pinheiros que não era aquecida na época, uhum. a gente chamava de Sibéria, Tava marcando 13, 12 graus no reloginho do Itaúla, da Paulista, né? E a gente tinha que entrar na água e não tinha choro nem vela, né? E, e, e aí, se você chegasse atrasado ou se você parasse na borda tremendo de frio. E essa filosofia, então, foi a filosofia que eu aprendi, que eu ingressei no esporte. Eu tenho um pouco de, de simpatia, né? Por essa filosofia. Eu acho que é uma filosofia... É, que, que entre erros e acertos eu acho que ela mais funciona do que dar errado e se não funciona é porque o sujeito não tinha que estar tá lá né, e eu imagino que você tenha tido uma escola assim, você que começou a nadar muito cedo né? mas eu já queria começar com essa pergunta diante dessa minha dessa minha é, enfim, dessa minha explanação aqui é, como é que você se define assim, quem que é o Igor como um, um preparador, como um um, enfim, um, um ex-nadador profissional, um nadador até hoje, um cara que fez a carreira em cima dessas provas é, mais difíceis, e um cara que, pelo que você contou, inclusive nesse podcast fiz e Resenha, pelo jeito você é um dos caras talvez que mais tenha treinado duro, que, que eu conheça pelo que eu ouvi falar, né, e depois o, o próprio Mirko, você disse que disse isso pra você, né, é, que acabou sendo um elogio, mas assim, quem que é o Igor, é. cara, nesse sentido? O boss, a lenda. <risos> não,
0: lenda não. Eu falo, o é, apelido boss me deram, muitos atletas me chamam de boss justamente por causa disso, né? Eu tive uma escola muito parecida com o que você teve, né? Sou de uma geração, então, talvez, um é, antes, é, da antes da sua. Da minha. E antigamente era assim. E eu era de um clube que não tinha piscina aquecida. E eu comecei a nadar piscina e... Ah, por talento e tudo mais, eu comecei a ter resultados desde pequeno, eu, eu era um dos melhores do país, né, nas categorias e tudo mais, só que o meu clube era um clube sem aquecimento e se eu quisesse disputar se, é, você nadava, eu jogava polo, mas a natação você tinha dois campeonatos, o de inverno uhum. e o de verão e o de inverno era sempre em uhum. julho né? e muitas vezes para você pegar uma seleção estadual até uma seleção nacional, você tinha que ir bem nesse brasileiro ou nesse paulista de inverno e clubes como Pinheiros, Hebraica, eh, tinham piscinas aquecidas, uhum. a gente não tinha, né? Então, ou eu treinava para tentar pegar a seleção, ou eu ficava no quentinho e tava fora da seleção, e eu nunca quis estar tá fora uhum. de uma seleção. Eu tenho, o Samir uma vez falou comigo, quando ele era meu atleta, e tinha uma prova, e eu falei, Samir, ó, onde eu chamei ele antes da largada de uma maratona, né? Ele falou, Samir, porque você tá aqui? Não, porque eu vou ser aqui. Você, você é, eu sou Sou boca suja, tá? Eu tava, Você é retardado, bicho. Vai pra lá. Porque a hora que correr, você vai correr menos, vai sair assim. Eu falei, Igor, mas tudo bem? Eu falei, não, tudo bem? Já xingando, né? Não, cara, é pra ganhar. você ser é extremamente competitivo? Sou. Sou extremamente competitivo. Se eu tiver o pior na atleta, é, o pior atleta que eu sei que sempre vai chegar em último, eu vou fazer ele ser, ser, ser penúltimo. Né? Se o meu melhor atleta sempre vai ganhar, então se ele ganhava por 10 segundos, eu quero que ele ganhe por 1 um minuto. Eu sempre busco o máximo de todos. Eu sou duro nesse sentido, né? O é, é, pessoal fala, o Igor não dá elogio. Eu não dou elogio. Eu não dou elogio. Sempre tem algo para ser melhorado. né? Então o cara ganhou tudo mais. Eu falo, olha, legal, parabéns, você ganhou. Mas ó, isso, 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 você podia ter feito isso, porque sempre vai ter alguém. Quando você está na liderança, todo mundo sabe, vai descobrir todos os seus segredos, todas as suas técnicas, né? Então você tem que estar tá sempre evoluindo. E é, isso é uma filosofia que eu passo, não importa. Ó, hoje eu dei um treino. Para os meus atletas, né? é, os melhores fizeram 100 de 100, os outros 90, 70, 80, 60, 50 de 100. Mas o tratamento é igual. Eu tenho uma senhora que foi lá com a gente, já tem 64 anos, fez 50 de 100, e tomou bronca, buscamos a melhor performance, nadou um intervalo muito maior, mas a cobrança é igual para todo mundo. Né? É o meu jeito, mas isso daí é porque eu tive professores assim, eu tive técnicos desse jeito. Né, eu tive o meu, meu principal período de circuito mundial foi com o Mirko, mas eu passei por técnicos que o Mirko não era nada assim, nada em termos de cobrança de fichinha. E quem treinou comigo sabe como o Mirko cobra, como o Mirko exige, mas eu peguei gente muito mais dura do que eles, né? E eu sou de uma geração que os caras atiravam é, chinelo, tênis na sua cabeça. <risos> Ai, cara. É, não, tá, pra é, prancha, eu peguei nossa, das... é. É, Não em mim, não. não em mim, mas eu é, me ouvi. É. <risos> Mas é, então você tinha que treinar, né? Eu, eu acho que eu tomei umas duas chineladas e nunca mais. Eu falei, não aceito isso porque eu tô errando. Então eu, eu sempre buscava o meu melhor, eu sempre me concentrava. É, eu tinha técnico que só falava uma isso, vez é. o que era o isso. trabalho, né? E quem ficava conversando não sabia, isso, se ferrava, nossa, né? Eu não, tô me engano, disso. então eu tô disso. Então eu aprendi desse jeito e é isso que eu cobro, né? Tanto é que... Os meus, eles me chamam de boss porque é isso. Eles ficam conversando. No momento que eu cheguei, quem fala lá sou uhum. eu. Quem dá as ordens sou eu e todo mundo termina. Tem gente que fala: ah, mas assim você não vai ter atleta. Olha, eu só não pego mais atleta porque eu não tenho condições então, né o povo está procurando então, isso. É assim, aí já né?
1: entra. Eu ia falar isso mais para frente, mas já que você abordou esse assunto. É. Parece que isso, esse jeito teu, ele vai na contramão. Do que é, é comercial hoje, do que é aceito hoje como, né, é, pra, pra quem é um, um treinador como você, seja de maratonas aquáticas, de maratonas ou de triatlon ou de corrida, as pessoas, impressão. eu tenho impressão, não sou um, um dono de assessoria nem nada, mas dá a impressão que as pessoas estão lá querendo buscar um conforto e alguém para ficar reafirmando, é, dando reforço positivo pelo que eles querem fazer você tá na contramão disso, né, é, faz algum tempo eu recebi aqui um professor também, que é novinho, e que ele tem esse jeito, um professor de corrida, de não que ele tem esse jeito, o cara chega lá e fala, oh, daqui a três meses eu quero fazer um Ironman, o cara não consegue, é, enfim, o cara não consegue nadar dois mil quilômetros sem parar, o cara fala, não, procura outro alguém, ou você se adequa aqui, nós vamos trabalhar você para daqui a dois anos você fazer um Ironman e construir um, um trabalho, é o Rodrigo Lobo, ou você vai procurar outro alguém. Aqui não, porque eu não quero compactuar com isso, até porque tem riscos, né? A saúde do sujeito, não que ele vai morrer, mas o cara pode sair lesionado e tudo mais, e aí o tiro sai pela culatra. Mas eu tenho a impressão que isso está é, é, cada vez mais raro hoje em dia. Então, você está dizendo que, as, que você não tem mais vaga, que você tem fila de espera, é, e que você, claro, encontra sucesso nesse teu jeito. Você acha que as pessoas que te procuram tem mais ou menos uma característica similar entre elas nesse aspecto é, da vontade, de um aspecto... Porque você não pega só atletas, é, enfim, como um Samir Barel, atletas de ponta. Você pega não, a pessoa, não, não. assim, né? A Martinha tinha parado de nadar durante X anos, foi uma nadadora razoável, de repente ela volta, né? Com 30 e poucos anos e fala, ah, Igor, eu... e ela disse aqui, eu quero o Igor, porque o Igor é o melhor e, e ela disse isso, né, que você chegou e falou assim, olha, do meu jeito, se não for do meu jeito, vai procurar outro alguém. É, o que que, assim, primeiro, as pessoas, você acha que as pessoas têm uma característica em comum? Porque se você me perguntasse assim, você acha que eu tenho muita procura? Eu falo, cara, eu acho que você não tem. Né, pela minha experiência de observação e pelas pessoas que eu conheço uhum. que estão treinando e que ingressaram no esporte, enfim, mais, mais recentemente. Elas têm alguma característica em comum que você possa identificar? Bom,
0: vamos lá. Bom, o Rodrigo, eu conheço
1: ele há muito e tempo. Ele é daí, né? Ele é atleta da Espida. É, ele
0: é daí, eu conheço ele, ele foi nadador. Ele hoje, quem trabalha com ele é o Zé Belarmino, treinou então, comigo. Então, foi campeão brasileiro. É. Ah, o que legal. Foi, foi não é, sabia. É, não, é. Ah, são vizinhos aqui. E eu, eu, tanto o Rodrigo como o Zé, eu sou. Não é, não é segredo, não sei se pode falar, mas sou gerente de uma empresa. Sim, da Espida, não. Pode é, falar. é. Tá. E os dois são patrocinados pelo ah, co tá e sou eu que seleciono, né? eu, eu sou muito chato com isso também, eu, eu procuro ver quem a gente vai apoiar e tudo mais, e a assessoria deles é muito bem, muito. bem quista, né
1: Bom, o Rodrigo é um cara impecável é... na minha opinião, Belarmino é... também, mas eu não conheço tão bem o Belarmino, eu preciso Sim. gravar inclusive com ele mas o Rodrigo é impecável tá.
0: vamos lá é, às vezes, o que, que é eu tenho lista de espera? Não é que eu tenho tantos atletas assim, primeiro eu trato muito individualmente cada atleta, eu faço, não é um treino coletivo, é um treino para cada um, eu perco horas de final de semana, à noite, calculando os intervalos para cada um, cada um tem seus intervalos, porque cada um tem seu seu pace. Né? Então eu tenho um X de atletas que eu consigo atender para poder atender bem, eu não gosto de fazer uhum. meia boca, né? são duas coisas diferentes, eu respeito as assessorias porque são pessoas que estão ganhando o seu dia a dia, no final elas estão fazendo todo mundo fazer uma atividade física para ter saúde, positivo e tudo mais eu tô num outro patamar, ninguém me procura pra estar. Tá, ninguém vai me procurar, ah agora eu vim treinar com você, porque eu quero estar tá bem tá bem de saúde e tudo mais é o pior que eu falo mesmo, né? eu falo assim ó, ah, então eu vou te indicar fulano, ciclano e tudo mais, porque você não vai aguentar meu treino porque eu, todos que vêm me procurar têm um objetivo. Ah, eu quero fazer o Canal da Mancha, eu quero fazer Capri-Nápoles, eu quero fazer Gibraltar. Ah, eu tenho a travessia Ilha Bela-Caraguata, no final do ano eu quero fazer. Então, não interessa o nível. Até pessoas que vêm assim, ah, eu quero fazer fuga, fuga das ilhas. É, então, a fuga das ilhas. E quando você nada? Eu não nada nem 200 metros. Então, nós vamos pra... então, todos eles têm seus objetivos. Então, eu me comprometo com eles. E eu sou um cara muito comprometido. Eu chego às vezes... É... Eu vou dar um exemplo. Eu vou muito lá na Represa Billings, onde até o Rodrigo tem e leva a assessoria uhum, deles para uhum. dar treino lá. Né? E tem gente que fala, ah, Igor, eu preciso sair às 7 horas da manhã porque eu tenho que trabalhar. Ah, ok. Eu vou nadar só uma hora, vamos com as seis. Né? Eu falo, não, não. Eu ligo para o Valdir. Valdir, você consegue abrir para mim às quatro e meia? Quatro Você vai nadar só às duas horas e meia. Eu não estou mentindo, não. Pergunta para ele <risos> É, não, eu vou. Então, às vezes o pessoal chega e você já tá quitado. Ah, porque fulano, ciclano tem que trabalhar, eu cheguei antes. Tem gente que às vezes, eu tinha um, uns atletas que trabalhavam de noite, então eles chegavam depois das sete. Aí eu ficava até as 10, 11 horas com eles, mas todos terminavam o treino. Então, é por isso que eu falo. É, eu, falo, eu sempre brinco, isso aqui não é uma democracia, isso é uma ditadura, sou eu que mando, mas eu assumo também claro, a responsabilidade você você. de trabalhar com você. Não, eu não vou deixar alguém, ah, ah, eu tenho que ir embora, porque cara, eu marquei, já tô aqui desde as seis às oito, eu não vou ficar mais uma hora com você. Tá, faz aí e vai embora, eu não faço isso. Eu não faço isso. E meu limite de atletas claro. é bem menor. Talvez algumas assessorias tenham bem mais atletas. Mas são dois públicos totalmente diferentes. Tem públicos que vão, querem fazer um Ironman e tudo mais, mas é um, um easy way. Eles querem terminar o Ironman. Tem gente que, e, e não estou menosprezando um triatleta, mas fazer provas de triatlon são muito mais fáceis do que de maratona. Uhum. Né? Porque você está em ambiente 100% fora do seu normal, né? E no, no, no triatlon você tem, como você falou, tem muita tecnologia aj ajudando. Nas maratonas uhum. não tem. Né? Então é uma situação diferente. O treinamento é muito mais difícil, a preparação é muito mais difícil, então você tem que se dedicar uhum. mais. Então é bem isso. É... E tem atletas, eu mando muito atleta embora, mas muitos. muito Tem muita gente que fala, não, eu vou encarar aquela promessa tudo. Há duas, três semanas começa a fazer corpo mole, começa a faltar e tudo mais, eu chamo de lado e falo, ó, oh, fulano, tá aqui o telefone de ciclano, tal, tal. Pra fazer isso, vai com eles, comigo não serve. Mesmo porque, é aquela história, se eu tenho essa maçã podre ali no meio dos outros os caras, os outros também não tem tanto comprometimento. E o pessoal tem comprometimento. Eu marquei hoje, treino às 5h50 da manhã, foi todo mundo. Acabei com eles hoje, deve estar tudo dormindo agora, amanhã às 5h50 tem treino de novo. E o pessoal tem compromisso, eu tenho gente que vai fazer Ilha da Madeira, tem gente que vai fazer Bela Canal da Mancha, no domingo... 5 e 50 tem treino de uhum. novo. E, a, e, com, e com a temperatura de aqui em São Bernardo, tá fazendo Meta 10 filha. graus. E os caras vão. Porque eu também vou, tá? Eu não mando eles irem, vou. Então, tem... Esse, eu, não, eu não sei explicar. Eu, sou, eu conheço muito o Bernardinho, né? E o Bernardinho, né? O sucesso que ele fez no, no voleibol foi usando desse jeito. Talvez, até brinco, né? eu falo assim, ah, Você vai morrer antes do que eu, Bernardinho? Porque eu não sou tão assim escandaloso, tão sofredor como ele numa quadra, né? mas o povo quer treinar com esse pessoal é, vamos falar do seu esporte né? o melhor técnico de polo aquático é um húngaro lá esqueci o nome ele veio, ele inclusive representou ele foi o técnico da seleção brasileira em, no Rio de, no Rio de Janeiro esse é
1: no Rio de 2016 se, é uh -huh.
0: 2016 uh -huh. ficou, foi contratado e ficou dois ou três anos os caras dançaram muita gente que, que saiu porque falou não dá para treinar desse jeito meu cara era duro tá mas é a realidade é. da Europa. O melhor polo aquático está na Europa. Vocês querem o quê? Não tem outra. Não descobriu outra é, fórmula, é, né? Não tem é. jeito, né? Então são essas as situações. Você quer, quer fazer. Eu me comprometo a te ajudar a ter, a ter sucesso. Eu não posso garantir que você tenha sucesso, mas você pode garantir que eu vou estar tá 100% trabalhando para você uhum. ter sucesso. É isso que eu falo para todo é. mundo.
1: Você sabe que. É de novo, né? eu, eu, eu compactuo com essa escola porque foi a escola que eu aprendi e foi aí que eu me descobri que eu, eu gostava disso. Eu não reclamava, eu achava bom. Eu via meus amigos reclamando, é, burlando o treino quando o cara descia para ir ao banheiro lá na, na, na piscina de fora e tal. Os Sim. caras paravam na borda, aquela coisa. E, enfim, eu acho que eu me adaptei a isso sem, sem eu ter nenhum tipo de outro incentivo a não ser esse. Mas você falando aí do, 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 do húngaro e tudo mais, é, eu não sei se você conhece e... E, e mais para frente eu vou querer falar um, um pouco de desafios é, fora da casinha, mas é, tem uma prova de ciclismo nos Estados Unidos que pedala de ponta a ponta, chama Race Across America. E tem a, Eu já fiz cinco vezes, mas fiz em equipe. Mas tem a categoria solo, que é a categoria mais celebrada. A gente teve aí já dois brasileiros que fizeram e uma brasileira que ganhou nas duas participações que teve lá, a, a Daniela Genovese, todo mundo já passou por aqui. E, e uma época, acho que em 1994, eu comecei em 1994, eu acho que em 1993 ou 94 saiu uma matéria onde comparavam diversas modalidades já tradicionais, entre elas eu acredito que a travessia da Mancha não tenho certeza, mas é, a volta da França aquele, aquela volta ao redor do mundo velejando sozinho a Vendeglobe que é uma prova francesa, e outras provas, outras maratonas de deserto e tudo mais, e elegeram lá um júri que eu não me recordo agora quem eram mas que fizeram uma votação e elegeram o, o, o Race Across América como a prova mais difícil, o evento esportivo mais difícil do mundo, mais difícil do que a volta da França, embora, claro, a qualidade técnica das pessoas é menor, porque não são atletas profissionais, porque não, ganhavam, não ganham nada até hoje. Mas nas minhas sete, oito vezes que eu estive no Race Across América, eu fiquei fascinado pelo... pelo... É, enfim, pelo tamanho do desafio que deve ser, eu imagino só, o cara pedalar sozinho 5 mil quilômetros em 7, 8 dias, acho que é o recorde. O cara praticamente não dorme. Depois criaram uma regra de que ele tem que parar duas horas a cada 24, minimamente se o cara quiser ele dorme, se ele for esperto de descansa, para que o cara não caia da bicicleta e eventualmente seja atropelado. E o, o maior ganhador do, do Race Across America é, ele já faleceu, ele chama Jury Hobbit, é, eu acho que ele era é, eslovaco ou esloveno, é, enfim, desse leste europeu. E eu lembro a equipe dele, é, todo mundo usava calça militar, então eu suponho que eram militares, né? E Mas... o, o, o chefe da equipe, que vamos dizer que era um técnico, ele usava pito. E eu ficava pensando, e, e eu sabia que o júri, ele era um oficial lá militar da reserva, não sei como é que chama lá naquele país. E ainda eu, na época ali, quando eu, eu, eu via ele competindo, eu não falava com as pessoas que estavam comigo, eu falei, poxa, esse é o jeito, meu o cara, o cara é uma máquina ali, e o cara tá pitando pra ele pedalar, e vai pedalar, não vai parar, e vai pedalar, não vai reclamar, e não é à toa que ele foi o grande, até hoje, o grande ganhador dessa prova, ganhou várias vezes. Então esse é um jeito que funciona, mas não funciona pra todo mundo, né Igor? É, tem gente verdade, que se repele pessoas... com
0: isso, né? Ah, não, tem gente, mas é, é uma questão de personalidade, né? Eu até, quando comecei a me preparar para passar da fase de atleta, na verdade eu fiz esse curso de psicologia esportiva para mim, como atleta, meus últimos anos, e depois eu acabei migrando isso para...
1: Claro, é, para poder né? aplicar.
0: Então você tem que entender a personalidade, né? Mesmo que é, você tenha pessoas duras, todas elas são duras, o modo como você fala com cada uma é diferente, né? Eu já estive já atletas... Tem atletas que é movido a berro, não tem jeito. Tem atletas que se eu berrar, vai fechar a cara e é capaz de piorar os tempos nas séries, nos treinos e tudo mais. Mas em nenhum deles eu alivio, né? Ah, você tá cansadinho? Não. Todos eles têm porque eles sabem dos objetivos uhum. deles, né? Então só o modo como uhum. se fala, né? Não, é, tanto é que se um dia for num, na piscina comigo, tem caras lá que eu pareço. Porque eu falo assim: Ah, esse cara odeia esse atleta porque nunca vê ele xingar e berrar tanto com ele. Mas ele Exato, funciona assim. É. Já uma, um outro, eu encosto, agacho, falo baixo, a bronca, né? Eu falo, tá errado isso, isso, tem que fazer isso, presta atenção e tudo mais. A pessoa entende e vai embora, né? Então isso é uma questão de personalidade. Agora, é, isso é uma característica de alguns seres humanos, né? Desse limite, né? De, de buscar o seu limite, de ter uma força interna. Isso é um trabalho psicológico natural uhum. de cada um. Né? Você tem que trabalhar. Então essas determinações é assim, eu eu tem atletas que não tem jeito. Né? Ah, a água caiu menos 2 graus, não vai nem treinar e não deixa de ser um bom atleta. Mas ele não tem essa força mental de encarar uhum. isso. Tá? É, é isso. Então você, eu respeito isso. Eu respeito. Né? É que a modalidade que eu trabalho, os desafios que eu trabalho, o cara tem que ter essa força. Essa força uhum. psicológica. E a gente cobra. E a grande maioria precisa ter alguém tão forte como o que eles querem ter no, uh, de cabeça para insistir. Então, eu sou eu, eu sou muito jeito. Tanto é que eu dou um teste, né? Por exemplo, a todo mundo que leva o canal, todo mundo é, tem que fazer é. 12 horas. Não tem jeito. Tem que fazer 12 horas. E muita gente fala, ah, Igor, mas que ritmo que você quer fazer? Assim, eu não quero ritmo nenhum. Eu quero que você nada de 12 horas. É aqui, ó. É seu cérebro, tá? Porque vai chato. Tipo, é, é, a, a pior momento é entre 4 horas e meia e 6 horas. É o momento em que você... você teu corpo dói muito, teu cérebro fala que merda que eu tô fazendo aqui, e é a hora que ele tem que combater, né? E eu obrigo todos. E eu já levei atletas, se eu mostrar, tem atletas que são gigantes, os caras parecem jogador de polo, aqueles... Húngaros, né, gigantes. É. <risos> é, bem húngaros assim, e chorando que nem criança e aí você fala você fala assim, ah querido vai com calma, vai não sei o que, não é o cara tá chorando, eu falo eu, eu falo um monte de palavrão eu chamo ele de bundão, falei não é isso que você pediu não fui eu que pedi pra estar aqui, foi você que veio aqui então você, você pode enxugar esse olho aí e vai morar nadar não me enche o saco, né, eu tô aqui com você desde o começo e agora eu uhum. não vou parar então até quem vai com 12 horas, eu costumo muitas vezes estar com a maioria, né ou dependendo do atleta, que eu sei que é muito forte psicologicamente, eu nem tô, já teve atleta em que eu botei numa piscina Claro, sempre alguém acompanhando por segurança, né? Falar, ah, bom, vou começar às 12 horas. O cara começou às 12 horas e eu apaguei as luzes e fui embora. Isso porque é de noite, porque começa à noite é, a das Martinha 8 da noite falou, às 8 da manhã.
1: Né, na Body Tech.
0: É, e, eu, e eu mando embora, e eu vou embora, né? E, sabe, como já teve atletas que fizeram, mandei fazer às 12 horas, tinha condições de fazer, e aí foi lá numa piscina lá e resolveu fazer uma festa, convidar os amigos pra assistir e tudo mais, pergunto se terminaram, não terminaram. Eu fiquei muito puto. Aí eu falei assim, não, eu tô indo aí. Não era, era em outro estado, inclusive. Eu fui para lá, duas semanas depois, duas ou três semanas, porque quando você faz um negócio desse, você tem que dar um intervalo. Fui para lá. Aí eu lembro que falou, ah, você quer que eu chame mais alguma pessoa para te acompanhar? Ah, quer que eu traga umas comidas? Eu falei, não quero nada. Eu quero que você comece às 12 horas e termine às 12 horas. E terminaram. Só faltou mesmo... Sei lá o cabresto sabe Esse último empurrão teu
1: que o cara depois vai valorizar é. pra caramba, né?
0: Não, todos, todos que acontece depois disso, você vê a personagem os caras ficam muito mais autoconfiantes sabe? Se arriscam mais nas provas se arriscam, né? Se arriscam mais nos treinos, tem muita gente que é conservadora ah, eu ah, o Igor mandou fazer x tiros, na ah, eu vou segurar no começo pra depois eu nos últimos ir bem e não é isso que eu quero é por isso que eu falo, treino é treino, competição é competição. No treino é que a gente sabe até o seu limite. Então vai até onde der, você morrer no final, paciência. Então a gente vai diminuir o pace no começo, a gente vai equilibrando. O que eu quer ficar louco é assim, eu tenho 20 de 100, o cara em 15 tiros faz um tempo, nos últimos 5 abaixa 4, 5 segundos. Aí você me, aí eu fico em processo, né? Você vê que o cara, você vê que o cara conservou, uhum. ele nem ele sabe o potencial uhum. dele, né? então
1: é, eu, eu vejo desse modo Michel. legal, tá. você aprendeu isso é, de alguém esse estilo é, quando você era nadador porque eu imagino que você carrega esse estilo desde quando você competia é, ou foi o Mirko, ou foi alguém, ou foi uma somatória de, de coisas que fizeram você entender que era necessário você sofrer o máximo que você pudesse antes aliás, essa é uma das suas declarações de entrevistas e tal que é o recorde de ida e volta do Canal da Mancha, ele não foi tão sofrido como a gente imagina. Pô, o cara fez o negócio, é a prova mais difícil que o cara já fez. Porque você estava tão preparado e você tinha sofrido tanto para chegar num ponto que você achava que você estava pronto para fazer a travessia, que a travessia acabou não sendo tão difícil comparativamente, né? É, você, você aprendeu isso de alguém, você foi desenvolvendo isso, você leu.
0: Bom, vamos lá. Na verdade, é uma somatória de coisas, né? Meu pai foi uhum. nadador. Meu pai já faleceu, mas foi nadador. Então, eu aprendi a nadar com ele, né ele que me incentivou na natação. É, tem até umas histórias engraçadas, se tiver tempo eu falo, né que muita cobrança, meu pai também era muito duro. Ele era militar? Isso. Mas eu... Não, meu pai uhum. não era militar. Meu pai não era militar, mas era professor, uhum. né? Então, mas ele, ele, ele sempre me cobrava. Ele falava assim, ah, se você quer ser um bom nadador, então você tem que treinar tá? Se não, eu boto você numa escolinha, não numa equipe de natação. Quando eu ganhei minha primeira medalha, é... ele sempre falou, me, parabe me parabenizou e tudo mais, mas eu falei assim, então, amanhã você tem que voltar para nadar. Se você quiser outra medalha dessa, você tem que treinar mais forte do que você tá treinando agora, né? Então tem todos esses fatores. Mas é... Técnicos muito duros que eu tive, né? principalmente nos anos 70, eram técnicos bem militares, bem estilo militar, muito, como eu te falei, atirava pranchinha na sua cabeça, é, chinelo, castigos horríveis, né? Tipo, a, fazia errado, então tá aí, vai fazendo flexão de braço. Enquanto os caras nadam dois mil metros, você ficava que nem um maluco lá fazendo flexão de braço, você fez alguma coisa errada. E assim, eu raramente, eu, graças à maioria dos técnicos, sempre falava que eu era muito aplicado, porque eu não queria pagar esse castigo. Eu não, primeiro que eu não aceitava errar, né? Era um negócio, eu tent, tentava fazer o melhor possível. Às vezes eu errava, pagava algum outro castigo, mas era, era o mínimo possível. E dos meus 13 para os 14 anos, né, eu, eu comecei, eu queria sempre entender por que, que eu estava fazendo aquilo. Então era muito comum acabar o treino, eu sentava com o técnico e falava assim. Fulano, mas por que, que você me deu essa série? Qual a razão dessa série? Ah, é por causa disso, disso, e essa? É por causa... eu, eu queria entender, eu não ia embora. Né? Às vezes todo mundo ia embora e eu ficava mais uma hora, uma hora e meia conversando com o técnico porque eu queria entender. Para mim poder saber como é que eu podia treinar melhor e saber como era o trabalho que eu tinha que fazer. Tem muito atleta hoje que se você dá trabalhos de A1, A2, A3, a Nairobi, com exceção da Nairobi, o resto ele faz tudo uhum. no mesmo ritmo, né? A única coisa que ele achava assim, ah, eu tenho mais descanso em tal série, menos descanso em tal mas não é assim que funciona. E eu aprendi é, todos esses fatores com, todos esse, com, com esse pessoal. É, e também, os primeiros anos de maratonas minhas, né, principalmente no exterior, eu tomei uma surra legal, né então eu aprendi que eu não sabia tudo. Né. Primeiro ano que eu fui para o Mundial, que foi cá para Nápoles, eu cheguei lá, era o mais novo, né, as pessoas eram mais velhas, né, e eu fui treinar, foi ali em, em Nápoles, no, na piscina dos Carabinieri, estava todo mundo treinando lá, e eu era o mais rápido sempre mais rápido, eu não vou mentir, eu ia pro quarto com um sorriso daqui a aqui, eu falei assim, vou ser campeão do mundo, <risos> Nossa, vou enrabar todo mundo, né, fui, vi, eu vi que eu me enrabaram, por quê? Porque eu saí muito forte, liderei a prova, a prova era uma prova de sete horas, né, liderei a prova durante quatro horas, mas num ritmo que eu tava acostumado de outras provas que no Brasil tinham, que eram provas de 10, 15 quilômetros, né. E aí, literalmente, caiu o piano nas minhas costas, né? Os caras vieram ali, é, aprendi até a, a palavra de um italiano, que eu uso até hoje, né? Piano, piano, se vai uhum. lontano, né? Então, é, aí foi que eu aprendi. Aí, técnica também, eu era um nadador de piscina, então eu usava muito cotovelo Meus ombros já não aguentavam mais, porque eu trabalhava muito o cotovelo alto, forçava demais os ombros, enquanto os caras nadavam que parecia com os braços na lateral. E fui aprendendo as técnicas, fui aprendendo. demorei muitos anos para poder ganhar de muitos desses atletas. então yeah. Só que assim, quando eu perdi, no outro dia, eu fui, eu fui conversar com o único que eu conseguia falar. Eu falava um pouco de inglês, falava nada de italiano, mas eu entendi um uhum. pouco de espanhol. E esse cara ganhou a prova e eu fui conversar com ele. Chamava Claudio Prit, ah, hoje é um dos meus melhores argentino. amigos. E foi o argentino que me levou nas duas vezes para o canal, é o cara que eu confio. Ah, e fui conversar com ele. Né? e ele foi sempre muito solícito, me chamou para treinar com ele, ele morava no México na época, eu fui algumas vezes para o México treinar, e ele foi me dando as dicas, foi me dando as dicas, foi me dando as dicas, né, é, eu respeito muito ele, e assim, e o meu sonho era ganhar dele, eu demorei acho que uns seis anos para ganhar dele, Pô, mas você ganhou, mas depois, <risos> mas então, é, ele ganhou muito mais de mim do uhum. que eu dele, irmão. ele foi sete vezes campeão do mundo, né? é uma das estrelas né, da maratona aquática, não tem como não falar de Cláudio Plit, mas é, eu fiquei muito satisfeito nós temos uma amizade, e é gozar que assim, a gente treinava junto, a gente comia a gente conversava, era muito amigo, mas na hora que a gente entrava na água, filho, era dois pistoleiros ali, um querendo ganhar do outro mas numa boa, já chegamos a empatar em prova uau tá? foi, chegamos a patar, é, chegar junto na batida de mão os deram, deram empate porque não, a gente chegou, era muito acirrada a nossa disputa, mas é um cara que me ensinou muita coisa, então eu acho que tudo isso foi o que eu aprendi a, a ser do meu jeito né? é, eu aprendi a cobrança, eu aprendi a disciplina eu aprendi, que, eu quero que os meus atletas entendam qual é o trabalho que eu estou fazendo, né? para eles poderem se preparar eu quero que eles estudem um pouco a, a parte psicológica, com livros de mentalização, de taoísmo, o que seja, né, então eu, isso eu cobro muito deles, né, e gosto de conversar com eles sobre isso, então eu sempre, a gente vira e mexe quando tem tempo, tem uma resenha de pós-treino, então eu explico porque que eu fiz o trabalho, explico porque que saiu assim, tem gente que fala, por que você deu esse treino maluco? Eu falo, ah, por causa disso, 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 então eu, eu aprendi com as
1: pessoas e eu, é um comprometimento que eu tenho, eu tento passar para todo uhum. mundo isso, Tá. legal, Basicamente é uma é, isso. é uma é uma coisa que você aprendeu, você você aprendeu, você foi influenciado por essas pessoas todas, eu dei uma procuradinha aqui na internet, acho que o Cláudio Plitt hoje, segundo o Wikipedia, acho que tem 66 anos é um pouco mais velho do que você é 7, 8 anos mais velho isso. do que você então, Exato. né é, ele também tinha um pouco mais de experiência do que você e realmente deve ter sido um, um professor magnífico, um exemplo magnífico para você é... E você, obviamente, processou isso e, e, e depurou no estilo Igor de ser de acordo com as tuas experiências. É, você já pensava nessa época em, em eventualmente se tornar, já que você foi tendo aí bastante sucesso e tudo mais, em se tornar uma espécie aí de, de mentor ou de técnico mesmo, de pessoas que quisessem enfrentar desafios travessias ou ultramaratonas? Ou foi uma coisa que veio depois, na hora que você já estava pensando em se aposentar?
0: É, foi mais ou menos isso. Eu não imaginava. A, faculdade, a primeira faculdade que eu fiz foi matemática. né Trabalhava com informática a minha vida toda. Né? Cara, é
1: curioso. Matemática, e... né, cara? É, matemática, né? Já e... é o segundo convidado não, aqui, aqui eu... que se formou em matemática, né? que eu tenho.
0: E, é assim, foi algo meio natural. Na verdade, eu já quando eu fui ficando mais velho, eu entendia, por exemplo, comigo a gente sentava muito, a gente planejava os treinos juntos, né, eu tinha noção de algumas coisas, né, e então a gente conversava muito, então eu sabia toda a programação, Então eu colocava. e muitas vezes o Mirko me pedia ajuda, é... eu sempre fui CDF na, no treino, né, eu, eu, eu tenho lá três horas de treino, três horas e meia, quatro, não interessa, eu tenho essas quatro horas para treinar, não é para devanear, pensar em música, é pensar em evoluir, né, e aí, o Mirko, os primeiros trabalhos que eu fiz como técnico, eu ainda estava disputando o circuito mundial, mas eu tinha alguns horários, e eu peguei uma equipe de fundo que o Mico pediu para me ajudar. Né? E com eles, eu fui eu, na verdade, eu fui como eu achava que tinha que ser comigo. Então, comecei, e começou a dar certo. Muitos atletas... Sabe aquele, sabe aquele grupo? O Mirko tinha uma equipe muito grande, era em São Bernardo, e tinha aquele grupo que não encaixava não na equipe, porque eles eram muito fracos, eram os bad boys, eram os e o pessoal de fundo veio comigo eu judiei muito deles, né, porque pagava castigo, fazia tudo mais, mas eles evoluíram. Porque eles sabiam que se ou eles treinavam comigo e, me, e, e, e aguentavam, ou eles estavam fora da equipe, então não queriam sair, porque era a última chance, o Mirko me deixou, vai, ó, a última chance de vocês é treinar com o Igor, se não, uhum. Uhum. abraço. E os atletas evoluíram, né, os atletas evoluíram, muitos até voltaram para o Mirko, porque já chegaram no nível de voltar para a equipe principal. Mas era um, era um, um pouco de hobby, meu. O Glauco Rangel foi um atleta que eu treinava também e comecei a dar treino para ele, porque o que acontece? Depois eu fui para os Estados Unidos, né? fiquei lá um tempo, e aí eu fui fazer o que a gente chama curso de técnico de natação. Nos Estados Unidos não existe Isso, educação é. física, né? É, então eu resolvi me especializar em técnica de natação, mas na verdade, para entender como eu treinava mais ainda. E aí quando eu voltei, ainda treinava, aí a gente estava em São Caetano, e o Glauco começou a nadar maratonas né? Acabei, acabou participando de provas de maratona inclusive a primeira prova internacional que o Glauco foi era pra mim ir, só que ela disputava o circuito mundial e essa era uma prova que era no México e não dava pontos pro circuito mundial e, mas dava um dinheirinho e o Glauco era de família mais humilde e eu falei Glauco, treina pra essa prova que você vai você tem chance de ganhar, eu conheci os adversários tanto é que ele foi e ganhou, e ganhou foi o primeiro dinheiro que, que ele ganhou assim, razoável né e eu comecei a dar treino para ele, né, esse sofreu comigo, o Glauco sofreu comigo, porque principalmente quando você é mais novo, você é mais agressivo, né, nossa, esse daí, esse chorou muito, esse aí sofreu muito, pegava muito no pé dele, não, é, xingava muito. Até hoje é meu atleta. É o que eu falo. Tem masoquista no mundo inteiro, viu? Os 50 tons de cinza não serve pra nada. Mostra gente bem pior, viu? Boa.
1: É, você disse que é um cara competitivo. A competição pra você era fundamental. Senão você não teria tido essa motivação toda pra, pra treinar o que você treinou. Eu quero falar um pouco disso também. Essa questão dos teus ombros que você citou aqui, mas. Mas eu já, eu já ouvi você falando outras vezes. Se, se, a competição para você era, sim, de fato, o objetivo. O treino você curtia, mas com aquele objetivo é, a ser alcançado de vencer tal prova.
0: Naquela época, sim, né? É o que acontece. É gostoso ganhar. Eu comecei a ganhar muito uhum. cedo, né? Minha, em 1971, eu fui vice-campeão paulista. Eu tô Caramba, falando meu. da minha categoria. Deuvinho, né? Né, Foi na hebraica, inclusive, né? Então, não estamos falando eu tinha oito anos. E sempre fui medalhista, né? Então, você quer ficar no pódio? O que acontece? Teve um período da minha vida, eu era nadador de 100 livres e sem borboleta. As minhas medalhas até uma certa categoria. O problema é que assim, eu tenho 1,70m. Nadador de 100 livros e 100 borboleta com 1,70m, a uhum. chance é mínima, né? Desculpa quando você vai ficando mais velho. E eu comecei a cair, né? De, de primeiro para segundo, de segundo para terceiro, de e só pegando é, última vaga no, no final de um brasileiro até que um técnico falasse e via como eu treinei eu sempre treinei uhum. muito e aí fala não cara você, o, o ritmo que você mantém você tem que nadar à prova de fundo nunca ninguém tinha uhum. me falado né e aí comecei a treinar fundo, comecei a evoluir, comecei a ganhar novamente. Então o prazer de ganhar era... Só que eu não sou eu não sou um excepcional, né? Eu não era o um Michael Phelps que chegava lá e ganhava uhum. um monte de prova Eu ganhava, às vezes eu perdi uma outra prova, mas era sempre na raspa do tacho, né? Então eu eu, eu tinha esse prazer de, de treinar porque... E muitas vezes eu treinava pensando nos meus adversários, né? Séries que eu fazia, sempre foi assim... Eu falei, não, tem fulano, ciclano, aqui eu tô na final da prova, tô não sei o quê, eu sempre treinei desse jeito, né? E eu gosto de, sempre gostei de competir. E como eu gostava de competir? Eu gostava de competir, e eu, gost, e eu tinha que estar tá treinado. Então eu tinha que treinar para poder é. competir. Então eu treinava muito, eu nunca, dificilmente já me convidaram, às vezes, sei lá, pegar férias, ou quando eu tinha um... Eu quebrei uma vez o pulso, quebrei o tornozelo jogando bola, essas coisas, é... Aí eu tava voltando, eu tava é, meia boca, né? E me chamava, ah, tem uma prova lá. Eu não ia, não ia, porque eu não tava treinado. Não que eu tinha medo de perder, eu ia ficar com raiva Mas não de... Não
1: tem ninguém. graça, né? Assim, é. Você chegar lá para é, não, não render é. o que você sabe não, que poderia então, render.
0: Então eu sempre sempre busquei treinar ao uhum. meu máximo, né? Então é esse é o ponto. Hoje em dia, né eu, quando eu tomei a decisão de não competir mais, isso foi em 2002, foi minha última competição, Uhum. internacional, falei não vou depois disso eu não competi mais foi uma decisão que eu tomei até porque eu sofria muito por causa eu tenho lesões sérias nos ombros então e eu tinha que treinar no meu limite isso podia complicar mais né e hoje eu adoro treinar eu preciso treinar né então eu treino cinco seis vezes na semana é, às vezes minha mulher fala: Por que, que você vai sair se não tem nada pra fazer? Porque eu, eu vou treinar às 5 da manhã, né? É esse isso, é, trabalho. É, você não vai às é, 10
1: horas da manhã é, tomar um solzinho na piscina, né? Não é isso, não,
0: né? É quem me der, né? eu não tenho, eu ainda não tenho essa condição, tem que trabalhar. Apesar dos dois Mas... rolex
1: que eu sei que você tem, usam um em cada braço sustentação
0: <risos> Não comprei, ganhei nadando, senão. Eu não tomou dinheiro para né, pra cara, isso, Qualquer não.
1: emergência. eu não
0: não, é o é meu... Minha, a pandemia a gente nunca sabe, né? Ia ser mesmo minha válvula de escape. <risos> Mas é, adoro treinar, eu preciso treinar. Tem dia que, que nem... Eu tive Covid há três semanas atrás. Fiquei 15 dias meio em off aí, né? E a primeira coisa que eu fiz, falei, posso voltar é, a nadar? Eu precisava é. nadar. Né? Eu adoro treinar. E adoro treinar bem. Não é porque eu vou lá treinar a nadar por... É. Sabe, só nadar não. Eu vou lá, faço série. É... Se meu tempo tá ruim, eu não fico satisfeito. Eu gosto de treinar. Eu... Então hoje a minha competição é comigo mesmo. É o meu treino. Mas antes era competição. Eu me matava pra poder treinar. Mas eu aprendi isso muito do meu pai. Meu pai me cobrava muito. Um... Uhum. Vou botar umas aspas aqui pra você ter uma ideia de quem era o meu pai nesse sentido. Meu pai terminava a prova ele, mesmo ganhando ou não, ele falava, você fez isso, isso, errado, isso, olha, eu olhei aqui e tudo mais. É, às vezes eu não ouvia, né? Porque eu falava, ah, quando você tem 15, 16 anos, você não ouve muito seu pai, né? Manda ele cagar, às vezes, na cabeça, né? Porque senão, nós sou de uma geração que se eu xingasse ele, eu tomar um tabef Exatamente. na hora, é. né? Mas, é, tinha muita coisa que era... Mas, assim, tem coisas que eu admiro do meu pai. Meu pai, por exemplo, eu, treinei, eu comecei muito cedo a treinar de madrugada. Eu fazia dois treinos. Na piscina fria, do maçã. Então eu ia antes da escola, e eu moro três quarteirões da Massa. Morava, né? minha família mora três quartos. Eu ia a pé. Imagina eu ir em junho, às quatro, eu acordava às quatro e meia, cinco horas para ir treinar. Então meu pai me chamava, Igor, vamos tre vai treinar. Ah, tá bom. Virava e continuava dormindo no quentinho, né? tinha 14, 13, 14 anos. Ele falava duas vezes. Na terceira, isso ele fez umas quatro ou cinco vezes uhum. comigo. Ele pegava todas as minhas coisas, botava na calçada. Aí ia no meu quarto, me pegava no colo, me botava lá na rua e fechava a porta. Ou eu dormia no, no, no releito, ou eu me... E pior que eu me trocava na rua, jogava o pijama pelo muro, tá? E ia nadar, né? Tinha dia que eu queria matar ele, né? Mas foi isso que fez eu, é, eu ir treinar. Se não não tinha ido. Se não não tinha ido treinar. Eu ia estar dormindo. Talvez eu pudesse ter os mesmos resultados, mas isso me deu muita força.
1: É, é, ou, então, ou, ou assim. o cara resiste e aguenta, ou o cara quebra, né? Aí você ia, enfim, virar um, um é. vagabundo, ia, enfim, né? E você ia, ia para um outro caminho. É. Por que, que ele é. dava tanto é. valor para natação, para o esporte? Porque ele tinha sido um nadador? É. Meu pai, meu pai foi, foi, fez tudo quanto é esporte, né? Foi nadador, nadou no Rio Tietê, a ah, travessia
0: do Rio Tietê. Legal. É, foi medalhista de jogos regionais na né, piscina e tudo mais. Mas meu pai sempre amou esporte. Meu pai, eu, o clube era maçã, então, ele jogava tamboral, que é um esporte que muito pouca gente então, conhece, é. né? É um parecido com o tênis, mas é um negócio que de com madeira. Com um né?
1: Com tambor.
0: Bandeiro, é. Tem que fazer uma força danada, eu joguei com ele algumas vezes, fazer uma força, a bola nem. Parecia que nem. Não, tinha, uhum. não ia rápido, né? Mas jogava bola, jogava, nadava. Depois meu pai foi, da, foi atleta de caça marina atleta mesmo, ele competia né, em caça marina eu aprendi caça marina com ele, e todo final de semana, quando eu, porque meu pai assim, ele pegava um esporte e ia até onde desce, né, e sempre era no limite. E a mesma coisa, que a caça marina foi a mesma coisa, quando ele começou a caça todo final de semana que ele legal ia caça isso, todo é que final, Ia pra Ilha Bela, ia para não sei o que. Né, e mesmo velho, já, já bem com idade, com mais de 70 anos, eu tive uma escola de natação, e ele, na hora do almoço, ele me ajudava lá, né? Ele já estava aposentado, mas ele queria... Eu entendo ele porque eu sou assim também, né? Eu não me penso aposentado. Eu posso pegar aposentadoria para ganhar o dinheiro, mas isso, eu não é, me vejo não parando de trabalhar, né? Então, meu pai me ajudava muito lá na academia e tudo mais. Mas sempre na hora do almoço, ele ia lá na piscina e nadava seus mil, mil e quinhentos metros. Ele sempre se preocupou com a atividade física. Eu peguei isso dele. Claro. Aprendi isso Os teus
1: irmãos ontem. também pegaram alguma coisa aí desse jeito do esporte? Sim. O Alex, a Cláudio e o Harley?
0: Sim, meu Ué, o Alex, ele tá treinando pro Ironman, né? Ele já é virou triatleta, é né? Eu chamo ele de coxinha. É um, é um triatleta. É, é. Eu falo isso porque, às vezes, ele fala assim, agora você vai dar treino no sábado? Eu vou. Aonde vai ser? Se eu falo que é na represa, ele não vai nem ferrando, porque a água é fria. Se é na academia, às vezes ele vai, mas faz o um treininho lá dele de 3 mil metros. Meus treinos são de 8, 9, né? Mas faz um treininho de 3 mil metros e vai embora. Mas, tá treino, mas é corrida e é pedal, ele tá treinando forte. Minha irmã foi nadadora, foi a primeira a parar de todos nós, mas foi nadadora. Meu irmão mais novo, ele começou nadando, mas é assim, não sei se, até por influência, eu já era um atleta, eu era o um atleta mais conhecido da região, né? Que tinha mais resultado. Não sei se teve muita cobrança, ele não queria nada, não queria virar nadador. Aprendeu a nadar, mas. É, não queria ser saiu. conhecido
1: como o irmão faz... do Igor, porque aí é cobrança, né? Aí...
0: É, é. Então aí, aí foi fazer karatê, fez esporte e tudo mais, uhum. né? É, mas todos fizeram esportes, todos. Quem assim tá hoje fazendo esporte sou o eu Alex. e o Alex, né? É, minha irmã teve filha, minha irmã mora na Inglaterra, uhum. né? E meu irmão também não faz nada. Passei com o cachorro de vez em quando, <risos> para dizer que não faz e, nada. E, mas na
1: e, e, e os teus filhos, como é que você hum. foi, né? Eles já estão aí criados, né? A, a Nicole com 22 e o Igor de com 18. É, eles, você foi um pai também, assim, mais disciplinador, mais rígido nesse sentido. E deu um resultado bom com Fui. eles?
0: Fui. É, mas eu tinha um conflito, né? Porque minha mulher me cobrava que eu era muito duro. Eu era muito duro com eles, né? Sou muito duro com eles, né? Minha, mas assim, a minha filha aceitava muito bem. Tanto é que a minha filha, às vezes... Minha filha fez ginástica olímpica, tá? Aí seguiu mais a área da uhum. minha esposa. Mas ela e foi uma excelente atleta de ginástica olímpica, né? É, mas, por exemplo, às vezes eu ia de sábado no Aramaçã, cedo a piscina era vazia às seis horas da manhã, ela acordava pra ir nadar comigo. Que legal. Né? E fazia um treino eu dava, passava um treino. Ela era muito assim... Meu filho já era um bom vivã, né? Tanto é que eu falo, se ele fosse um bom... É, se ele, ele é velocista, né? E a gente sabe que o velocista é o que treina Exato. pouco, né? E, e tal. Mas eu sempre cobrei. Então, eu, eu nunca cobrei que fosse... Assim, eu cobrei que eles aprendessem a nadar por uma segurança. Então, desde pequenos eles tinham aula de natação e por uma questão de segurança, mesmo porque meu irmão tinha uma piscina na casa que ele tinha de, no, no interior, e eu tinha medo, claro. quando eu, porque eu lembro que porque minha filha com três anos ela acordava antes da gente e quando eu vi já tava na piscina, né, então desde pequeno a gente ensinou uhum. eles a nadar, mas meu filho, por exemplo, meu filho nadou um pouco, depois ah não queria mais... É foi jogar handebol, foi jogar basquete, andar de skate, tudo mais. Teve uma época que ele ficou um tempão sem fazer nada. Eu falei assim: "Então agora você vai nadar, você vai treinar comigo, eu dou treino tal e tal dia você vai". Então ele ia. Depois ele ganhou na escola que tem tem uma equipe de natação, ele nada na, na equipe de natação uhum. da escola, mas é um nadador de 50 metros. O negócio dele é cinquentinha, cinquentinha não é bom. É, então, é ele... mas tá, é, long, mas, long, enfim, é um
1: já teve essa experiência do ele... esporte e, e com o teu exemplo, né? Com certeza é uma coisa que ele também é. vai, 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 vai levar para a vida dele. Acho que isso é o, é o mais importante. Vai. A gente não pode querer que os filhos sejam o que a gente queria que eles fossem, né? É, é não simples quero, assim, eu nunca é.
0: quis, mas, mas eu vejo um exemplo da minha filha, como eu falei, tá três anos na Austrália, né? Mas ela se preocupa, está fazendo ioga, de vez em quando ela fala com a gente, ela foi dar uma Ótimo. corrida, está fazendo. É... Então, ela sabe é de uma da maneira também mais do esporte, saudável
1: então... do que você nadar o que você Isso. nadou e ter esse problema nos Exatamente, ombros. Exatamente. É. Vamos falar um pouquinho dessa questão dos ombros que você cita também nesse podcast do Físio e Resenha. Que tinha, que tinha épocas, acho que lá nos Estados Unidos, né? Depois dos teus treinos, que você não conseguia abrir a, abrir a maçaneta da porta, né? Você não conseguia levantar os ombros. Eu já operei os dois ombros e, claro, nadei talvez é, 2% do que você já nadou na tua vida, mas porque eu também nunca aprendi a nadar, justamente por conta do polo aquático, né? Eu fui para o polo aquático do nada, sabia nadar de escolinha e, enfim, sempre muito pesado. Eu nadei até que razoavelmente bem, mas na base da força, né? E, e, mas eu passei aí uns dois anos praticamente com dor no ombro assim, não vou dizer todos os dias mas quase todos os dias e nadando cada vez pior, teve um dia que eu fui nadar na piscina com o braço só, porque não dava pra mexer o outro e, e aí eu, eu sucumbi, acabei operando, felizmente não tenho mais dor nenhuma felizmente consegui me recuperar mas enfim é, o que que te fazia cara, é, insistir nisso nesse tipo de, de de resiliência, né cara, de treinar com dor, você disse que tinha épocas que você tomava o anti-inflamatório antes do treino, tomava depois e, e assim você ia, sendo que é, enfim, né, é, é o teu, o, o teu ganha-pão mais importante, são os braços, né, é, é. O, o que que te fez ir tão fundo nesse sentido é, e não querer tratar, ou eu até acho que você deva ter querido tratar em alguma época, mas de repente não, não apelar para uma cirurgia, alguma coisa, antes de chegar num ponto que talvez não tivesse mais jeito, e como é que eles estão hoje?
0: Ah, bom, vamos lá, é, isso aí, remota dos anos 70, né, é, não tinha tanto estudo como agora, e não tinha tanta correção uhum. de nato, né. Mas eu com 13 anos, 12 para 13 anos, eu já puxava ferro, né? Que a gente falava, fazia, ah, é, muscul... fazia duas horas de musculação isso, por é. dia. Né? Era... E no inverno, às vezes, até para compensar, tinha um aparelho em que você deitava, né? Fazia o um movimento da natação, só que era com anilhas. Então era assim, se eu tinha que fazer 10 de 400 na piscina... Meu técnico me dava 10 de 400 no extensor com
1: peso. É, que é tipo aquele Vaza é. né, que fez sucesso aí. Parecido
0: com o Vaza, é. É que o Vaza ele tem uma compensação não não, isso era, era, era arcaico, foi um pai que fez, um pai de um atleta que tinha uma serralheria lá que fez, botava anilha mesmo. O problema, o Vaza ele te compensa na hora de voltar.
1: É, porque ele é? tem elástico na ida então e na ele, volta, né? Exato.
0: Isso, né? O... Esse não, esse você puxava com força e era um tranco, Nossa, né? E era um
1: tranco. É o, cross, é o crossfit outra... é, na horizontal. Com 12 anos. Né? Com 12 anos. Tanto é que assim, é a única boa coisa é que ninguém
0: mexia comigo na escola, porque eu era o Schwarzenegger com 12 anos, porque eu era. <risos> coisa que não era comum, claro. né? Eu era, é... Então, isso já afetou bastante. E foi piorando. E, e tinha uma coisa, é, quando eu comecei a nadar fundo, doía e tudo mais. Mas existia. Eu tinha até uma camiseta, que nos Estados Unidos tinha muito disso. Que era da Nike, é. inclusive. No pain, no gain. Sem dor, sem vitória. isso eu botei muito na cabeça. Estava doendo? É, mas, caramba. cara, se eu quero ganhar, eu tenho, que, eu tenho que encarar a dor. E eu encarava, sabe? Eu, eu, eu fazia de tudo, né? Era um problema. Para mim, era a coisa mais comum ter essa dor. Né? E foi indo. Quando eu comecei a nadar, as maratonas, né, são provas de 25, como eu falei, 25, 40, 80 quilômetros. Né, é, cheguei a nadar é, várias provas, eu cheguei a nadar 22 provas por ano nessas distâncias. Caraca. É, mas eu tinha uma técnica muito de piscina, que era o cotovelo muito alto, que forçava muito o ombro. E foi piorando, piorando. Até que teve uma vez que eu nadei, eu sofri muito e eu achei que minha carreira estava acabada. Mas aí o Claudio, inclusive, foi o Claudio, não, não foi o Claudio, foi um amigo que falou assim, não, cara, vamos comigo treinar nos Estados Unidos e tal, e esse técnico, olhando e falando, ele começou a mudar um pouco a minha técnica, que aliviou muito, que é o que eu passo hoje para os meus atletas, né, e que na verdade não é o que eu passo, hoje todo mundo faz assim, quem nada maratonas, até nível olímpico e tudo mais, nada desse jeito, né, e com o braço mais estendido e indo um pouquinho mais para a lateral, lateral do que por cima, não né? Tão... É, então, então. Uma abraçada mais então, preguiçosa, se sei lá
1: como é que chama, né? Mas isso, é mais, econo, é. economiza energia e ombro, articulação, e, né?
0: Exata, exatamente. Então, isso aí me ajudou bastante, mas é, a, o problema é que meus ombros já estavam. Até eu chegar nesse nível, eles já estavam arrebentados, né? Então, eu, eu segui nadando, né? sigo até hoje. Se eu faço algumas séries muito mais fortes, se eu sofro no ombro, por exemplo, eu não consigo dormir muito, eu pareço um peão na cama. Eu durmo de lado, daqui meia hora eu estou virando para o outro lado, porque esse ombro já, já não dá, dá mais, eu tenho que virar para o outro lado, né? E assim, vários ortopedistas já olharam, já conversaram comigo, muitos queriam fazer a cirurgia. Na época eu não quis, eu trabalhei muito a compultura. Eu tenho uma senhora. Não sei se está viva ainda, mas eu ia muito para o Canadá. Inclusive, ela me ajudou no canal da Manche de Volta, é, que é uma computurista Então, ela me fez muita computura me deu algumas, algumas coisas pra, de exercício para fazer. Que hoje, na verdade, a maioria, o, o, os fisioterapeutas estão trabalhando. Se eu tivesse 10% do que os fisioterapeutas passam hoje para um atleta, eu não ia ter nada nos meus ombros. 10% na né? minha então... época não existia isso, não existia alongamento como tem hoje e tudo mais, então dói dói bastante, mas assim eu pago esse preço para ter o prazer de nadar ponto, tem vezes que, não vou mentir tem vezes que eu tenho que pegar uma novalgina uhum. depois do treino e tomar né? Mas lógico que eu não exagero como antes, mas é, é algo já me falaram, alguns profissionais já me falaram que um dia eu não vou conseguir mais nadar eu falei, bom já me falaram isso há 10 anos. Eu estou fazendo 58 e estou nadando. Daqui a pouco eu não vou conseguir nem andar. Que tirar, fazer xixi e cocô. Então nadar não vai dar nada, né? Então, eu já estou no lucro. Eu já tô no cara, lucro. Eu, assim,
1: eu, eu não sou especialista, muito pelo contrário. não sou médico nem nada, mas assim, eu, eu, eu já fui operado por um médico que operou uma quantidade enorme de jogadores de polo lá do Pinheiros. E cara, acho que todos com sucesso de 100%. É, eu, se eu fosse você, eu investiria nisso, cara, não tem nada a ver com nadar, né, tem a ver com esse desconforto, cara, tinha uma época que eu também, cara, tava dormindo numa posição, e eu, você disse, acho que no, no fiz o resenha, que tinha que dormir igual múmia, né, assim, é, Isso, eu, eu passei por pouco tempo por essa fase, porque eu falei, cara, não dá, e, enfim, eu falei, cara, eu quero pelo menos ter mobilidade para poder tirar e pôr uma camiseta, né, pra poder, enfim, fazer uma musculação, porque eu não tava mais aguentando fazer nada. Mas enfim, depois se você quiser eu te apresento o dr Sérgio e, e você conversa com ele. É, agora voltando um pouco a, a essa questão do... né, dessa tua... desse teu início como treinador que você começou a falar, que o Mirko te deu oportunidade e tal, é, eu imagino que você naquela época nunca poderia imaginar que a cena de, é, de travessias e maratonas aquáticas chegaria onde a gente chegou é, hoje em dia aqui no Brasil, né? eu acho que é, a gente vive hoje, aí você vai me dizer se eu estou certo, é, uma época onde isso é muito mais popular, eu, eu lembro que a gente já teve sim, é, é, muitas provas, você cita a própria Gazeta Esportiva que tinha uma travessia, é, e, as, e a 9 de julho, né, como as duas provas ah, desculpa, a São Silvestre, né, não era nem a 9 de julho a São Silvestre como eventos principais, eu não sabia dessa, enfim, não, nunca soube dessa prova, nunca, pelo menos não que eu me recorde mas eu acho que em termos de era uma coisa ainda muito mais fechada, né? Só, só sabia quem estava nos... Me... Enfim, quem nadava, quem estava em algum clube. Mas eu acho que depois de alguns anos agora, sei lá, talvez nos últimos 10, 15 anos, uh, esse, esse movimento das, das maratonas aquáticas, das outras maratonas, das travessias, aqui no Brasil cresceu muito. E isso acabou se tornando um business que eu acho que é um, um, um filão bem interessante para várias pessoas, inclusive os organizadores, mais as marcas e você, né?
0: É, mudou bastante, é, foi uma combinação de fatores, né, é, primeiro, a população, né, é, começou a procurar esportes outdoor, né, queriam fugir, nadar na piscina é legal, mas é, é chato. muito chato, a pessoa, né, é muito chato, competição então em piscina, o pessoal da natação vai me xingar, mas quem não entende muito é, é muito chato. É, pra quem nada
1: tudo bem, né? mas pra quem tá é. fora, né mas
0: é, tanto é que o, esse, é, o esporte começou a crescer principalmente o que a gente chama nos atletas massa, aquele cara que já está trabalhando, que quer manter uma atividade física, mas é assim, se ele fosse levar, ah, eu vou nadar uma competição master de natação, aí ele tem a mulher e os dois filhos a competição é num sábado, se eles levarem a, a mulher e os dois filhos na arquibancada, a mulher vai ficar louca, fala assim, ó, nunca mais venho aqui porque as crianças não vão parar quieto, porque não dá pra ficar aqui, porque você tem que fazer o aquecimento às 8 horas da manhã pra competir às é. 11 horas num lugar fechado e, no, e ainda corre o risco da criança cair na, na arquibancada <risos> e tudo mais. Na maratona você fala assim, ó, nós vamos pra Ilha Bela esse final de semana e no, e no domingo de manhã eu vou nadar a prova. Demora duas horinhas, curte o sábado com a família, no domingo a família fica brincando na praia ali no canto, ele vai lá, nada uma hora e meia, duas horas, volta com a família, curte o resto do dia. Isso uns um dos motivos que cresceu uhum. bastante. Outro fator que cresceu bastante é assim, eu sou da geração em que a maratona não era olímpica. Eu era, tanto é que na confederação era o esporte bad boy, né porque não era olímpico. Né? É, quando ele se tornou um esporte olímpico, se cresceu, foi logo que aí eu assumi a, a seleção que que brasileira. Né? 2000, a declaração foi para 2007 Os primeiros jogos pan-americanos foi já maratona 4 Eu assumi em 2005 uhum. já Foi quando teve o um anúncio da Fina Que ia se transformar em esporte olímpico Foi em 2005 E aí o Coracy me chamou Na verdade o Coracy não me conhecia até 2003 ou 2004 Nem sabia quem eu era Ele só soube porque eu fui indicado para o Hall da Fama e a carta, né, porque antigamente não tinha tanto e-mail como agora, a carta foi a Confederação. Ah, não aí chegou para você. Vildo, não, a que eu fui indicado no Raul da Fama, não, não acho que foi, é, 2003, 2004, eu não lembro qual que era, e foi aí que chegou pra CBDA, a CBDA, CBDA ligou a Federação para descobrir quem era, e aí ele quis, o coração é claro. quis saber. Primeiro porque só tinha tido, até aquele dia só tinha dois atletas brasileiros no Hall da Fama, que era o Abílio Couto e a Maria uhum. Link, né, então, e muitos anos antes. Então, é. E aí ele, ele queria saber quem era, por que, que eu tava no Hall da Fama. Aí que ele foi ver e tudo mais. Conhecia matar ah, mas ele, até ele mesmo falou assim: é, mas não é esporte olímpico, né? É difícil conseguir dinheiro, tá? Quando virou esporte olímpico, ele me chamou para assumir a supervisão, eu, a Cristiane Fanzer, que era uma outra atleta de maratonas. E aí que começou. E eu, eu tive a graça de pegar já bons atletas, né? Dois anos depois, é... dois anos depois, não, um ano depois, a Poliana foi vice-campeã mundial. Não é. né? Era uma atleta de piscina, nesse ponto eu sou também muito incisivo, né? era uma atleta de piscina que eu insistia pra nadar maratonas, né? Até que ela aceitou e acabou sendo vice-campeão do mundo. Era muito comum. Eu tinha um problema antigamente, na verdade, agora eu não sou mais supervisor, mas eu tinha um problema que assim, eu ia pros campeonatos brasileiros, eu só aparecia pra duas, compet... duas provas: 800 feminino que não tinha antes o 1.500 feminino, e 1.500 masculino. Por quê? Eu ia olhar a técnica dos atletas, o pace deles, eu não lembro, às vezes eu chamava um atleta que não era o que ganhou os 1.500. Porque tem muita, assim, uma prova de 1.500, é, você tem que ter uma boa natação, mas você tem que ter uma boa saída, uma, principalmente uma boa virada. E às vezes tinha um atleta que o desempenho dele entre as bordas era melhor do que o cara que ganhou. Só que o cara não sabia dar virada, ah, sabe? Era uma virada claro, mais... Claro. Então, é, é esse uhum. que eu quero, porque maratona não tem uhum. virada. Então esse era o que eu queria. Então eu conversava com ele, é, cresci os olhos, que tinha muita viagem, tinha premiação em dinheiro, e tinha técnico que, nossa, me odiava, porque muitas vezes o atleta se interessava e começava a falar de maratona que queria dar mais piscina. Então dificultava, foi uma batalha dura. Mas com esse trabalho, a natação, então foi lá, vice-campeão do mundo em 2006, vice-campeão do... nos Jogos Pan-Americanos, Re... e começou a ter resultados, né, então, que foi criando popularidade? Eu já tinha o circuito, o circuito mais antigo, um dos mais antigos é o meu, né? Então, eu já tinha já feito um circuito. E as provas começaram a ficar mais popular. Só que, assim, quando começou o circuito, eram provas em que só nadavam as pessoas realmente fundistas, de, de que treinavam bastante e tudo mais, né? E aí eu comecei a adotar para iniciantes, né? Prova de 1 um quilômetro ou 500 metros. Prova de dois quilômetros, para quem está um pouquinho... E aí começou a ficar mais popular. Começamos a buscar locais exóticos, né, como Ilha Bela, porque antes as provas, a maioria acontecia em Santos, era Santos uhum, ou Guarujá. Uhum, Santos ou Guarujá e represas uhum. né. Aí você começou a procurar... Outra, São Paulo é um dos, um dos estados com o maior número de represas do país, né, com infraestrutura para você... Começou a procurar outros locais. Né, tem gente que nunca ouviu falar em Rifaina, mas a Rifaina é uma das águas mais limpas que tem, né. você nada, onde é a represa, era a antiga cidade de Rifana. Quando você nada, você vê a cidade lá embaixo. Tão transparente que a água. Aqui foi inundada. Uau! Os caras, os caras fazem passeio de mergulho lá, nas falésias, porque é muito transparente a água. É impressionante. O pessoal não conhecia. É, o Samir faz em Capitólio, né? Muita, muita gente não sabe como é que é os canyons de Capitólio. É, eu, fiz uma, eu faço uma prova que é uma das mais populares, que é no Ethan Wild. Tem um lago lá, uhum. né? Então o pessoal vai para depois brincar no parque. Fuga das Ilhas é minha. É, Fui eu que criei a prova. A gente, eu, porque eu treinava muito lá e a gente acabou estruturando. E, eu, e é um boom de prova. Eu limito, né? Eu tenho 4 mil atletas. Meu limite é com 4 mil atletas. E as inscrições acabam antes, né? São local Porque não tem estrutura. É, o local não tem estrutura para é a é, então você começa, e, e como eu tenho lá, aí você pega o Pedro Monteiro que faz o Rei Rainha do Mar, aí você pega, tem o, o Pierre que tem o Rio Negro, né, agora a prova no Amazonas, são provas. Cara, então é assim, são pessoas, e hoje o ser humano, o pessoal mais velho, tá fazendo atividade, não é como antigamente. Meu pai, o cara quando parou, ele fumava três maços de cigarro por dia, porque era charme, né, era o famoso John Wayne, todo mundo fumava cigarro. <risos> bebia lá, a bebidinha whiskyzinho, alguma coisa, praticamente hoje não, hoje a moda é fazer atividade, é estar em forma, estar condicionado, então, se você tem um objetivo ao mesmo tempo, principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro, falam, gente, vamos no final do ano para Manaus? Pô, Manaus, é. Na verdade, ele vai pra prova ah, também, é. né? Ah, meu irmão, meu, meu irmão tá treinando pro Ironman dos Estados Unidos, não sei qual que é que vai ter o ano que vem, acho que é o ano uhum. que vem, né? Ele vai levar a família, então ele combinou lá com a é, família, nós vamos passear é, vira, pros Estados vira, vira
1: Unidos. viram um, né? um evento familiar e é isso onde os, os organizadores é. lucram e, e os circuitos crescem, né?
0: Exatamente, então cresceu. E a tendência é de ir pra fora, né? Quando eu for pra fora, eu digo assim, outdoor, né? Corrida de rua, que foi, foi, foi o primeiro, né? A gente fala de maratona, mas quem cresceu foi, foi corrida de, de rua. Primeiro, é. Não, São Paulo, todo final de semana tinha rua interditada, todo final de semana, porque tinha corrida, às vezes uhum. mais de uma, né? Então corrida de rua. Depois o próprio Triata começou a crescer e ficar um pouco mais popular. Tinha o circuito lá de Santos, Dinúbio, do Lúblico, que eu esqueci é, o nome. O Troféu é. Brasil. Então começou. É, Troféu Brasil, né? Começou a ficar popular. Aí é, começaram a fazer aquelas corridas no mato, né? Cross-lunning. De, cross é, é, de aventura, essas coisas. É, train running. E aí, maratonas, a mesma coisa. E a, eu acho que a tendência, o próprio polo aquático, tá para ser oficializado, o polo aquático é, é, é em águas abertas, né? Já tem um campeonato aqui uhum. em São Paulo, só que são com, com cinco atletas, Isso. é tudo uma estrutura Super inflável legal. que faz no mar, né? Então... E vai ter gente querendo se interessar em fazer isso,
1: né? Então, eu acho que foi, essa foi a razão de se crescer bastante. Uhum. Você ah. acabou não falando dos teus ombros hoje, é, ou você falou rapidamente. Ah. Você consegue nadar com um pouquinho de dor e não pode fazer tiro, né? Só porque eu acabei anotando aqui, esqueci de te perguntar. É, na, ve na verdade,
0: assim, eu tenho, é assim, eu, eu, eu falo que eu sou uma TV de válvula. <risos> né? é, de, tem gente aí que nem sabe o que eu vou falar, né? Que assim, antigamente você ligava a televisão, ela não ligava na hora tinha que esperar esquentar as válvulas, para aí ia começar a aparecer a, a TV, a tela, né? Então a mesma coisa. Hoje eu faço um tremendo de um aquecimento, se eu não vou nadar 6 mil metros, né? Que eu nada entre 5 e 6 mil metros, 3 mil, 3.200 metros, no mínimo, é de aquecimento, educativo, é, é, tudo easy way, tudo bem fácil, para depois eu começar uma uhum. série. né? Se eu for para uma série direta, o aquecimento normal, às vezes a pessoa nada a mil metros já começa, meu, meu ombro não uhum. aguenta. E mesmo na série, o primeiro o segundo tiro é num Exato, tempo e depois é, eu vou evoluindo. É, você vai com Se, eu mais for... cautela. Dói. Às vezes eu eu me empolgo, né? Às vezes tem uma molecada nadando e eu quero ir junto. Isso é meu. Eu não tenho jeito, né? Tanto é que quando meu ombro está bem dolorido eu vou em outro horário. Eu vou, eu vou. Em... Não é verdade? Porque se tiver a molecada lá eu uhum. vou junto, né? É algo. Isso é meio é meio incontrolável, uhum. né? Aí eu sofro. Mas eu acho que está num bom equilíbrio. Às vezes dói um pouco mais, mas é assim. E ao mesmo, mas eu, eu... o prazer de eu fazer uma série bem feita. Justifica Entendi. essa minha dor. E tomar o é, um anti-inflamatório. Ela já. <risos> é, às vezes, tomar
1: o um anti-inflamatório. Eu aprendi a conviver com ela. Nós somos bons amigos agora. <risos> Quando você <risos> treinava, é, enfim, pra ganhar e tal, você preferia treinar sozinho ou preferia treinar em grupo por conta desse estímulo de você estar tá querendo sempre nadar na frente do, do companheiro e tal? Ou pra você tanto fazia, dependendo da época, ou dependendo da fase?
0: É. É que assim, dependendo da onde. É, é eu sou um cara que passei por várias gerações, né, o Zé treinou comigo, e o Zé é 20 anos mais uhum. velho que eu, mais uhum. novo, desculpa, o Zé Belarmino, então a gente treinou junto em São Caetano, então, tinha, então às vezes tinha a fase que tinham bons nadadores, a gente treinava junto, tentava fazer séries juntos, então às vezes até me, me estimulava, mas eu também, o meu negócio era o relógio, eu muita, e, e tinha treinos meus que eram muito fortes, né, 200 de e quem é que faz essa daí? 216 não tinha ninguém para fazer comigo. 250 é o cara começa, mas para acerto. né? É então, então para mim era o tempo. Isso eu, eu, eu sempre briguei com o relógio, né? Comigo mesmo, ah, se, ah, se eu tô mantendo a ah, 1617, um um falei não. Agora vamos tentar baixar para um 6 baixo, um 5 alto. Então eu sempre briguei com isso. Claro que se você tem alguém que vai com você, te estimula muito mais. Mas eu, eu. sou Como eu falei, uma época só tinha praticamente eu na minha equipe que nadava ultramaratona. né? Tanto é que boa parte do ano eu ficava fora do país treinando fora. Então eu, eu aprendi a treinar sozinho, né? Hoje mesmo é, eu vou treinar. Eu estou indo nadar na hebraica cedo. E eu chego antes da equipe, né? Pra poder até dar o meu volume e que eu quero nadar e treino sozinho. Não, não, não tem esse problema. Depois, às vezes, eu faço até o treino com alguns atletas lá, mas às vezes eles estão fazendo um trabalho diferente e acabo treinando sozinho. Mas eu me viro bem, me viro muito uhum. bem com
1: isso. Uhum, quando você estava se preparando para fazer a ida e a volta do canal da Mancha, eu acho que deve ter sido a época que você mais treinou, é? Não. Não foi?
0: Não. não. É, eu treinei mais dois. Não, foi em 94 e, 90, é, 94 e 95. Foi a época que eu mais treinei. Eu, a gente recebeu, eu recebi, o, eu tinha contato com muitos atletas, e recebi um trabalhos que os russos faziam, né? E eu, tinha uns atletas de fundo lá que faziam três períodos. E eu já trabalhava nessa época, né? Então eu treinava de madrugada. É, na empresa que eu trabalhava, eu tinha duas horas de almoço. Eu saía correndo e treinava mais uma hora e meia na hora do almoço. Então, eu nadava de madrugada três horas, três horas e meia, uma hora e meia na hora do almoço, e mais três horas, três horas. Disso eu tô falando de água, fora trabalho e fora. Mais três horas, três horas e meia à noite. Então, era as semanas, semanas mais tranquilas, 100 quilômetros. Semanas mais tranquilas. Mas mano. cheguei a, cento, a 150, 160 quilômetros por dia. E, e aí eu treinei muito para uma prova que eu queria ganhar, que era na Argentina, estava treinando muito. E eu nadei uma merda. Acho que eu fiquei em sexto <risos> ou sétimo. Né? E é uma prova que saía de Santa Fé e chegava em Coronda, que é uma outra cidade. Depois você pegava um ônibus quando acabava a prova e voltava para Santa Fé, dava umas, uma prova de 58 quilômetros. Né? Não é essa Hernandárias? É e...
1: isso?
0: Não, Hernandárias Paraná ah, tá. é outra que eu nadei, mas essa é, essa é 88. É ah, tá. 58 era Santa uhum. Fé Coronda, mas é descendo uhum. o Rio, né? então é como se fosse uma prova de mais ou menos uns 40, 35, 40 quilômetros. Mas aí depois você pegava o ônibus e demorava uma hora e meia, duas horas. Eu voltei chorando, né, sozinho num canto lá. Porque eu falei assim, eu nunca treinei tanto na minha vida e nada deu uma merda. Eu, eu, eu coloquei na cabeça que eu, eu não dava pra isso, né. Não dava pra... Eu acho que eu tinha que parar porque eu não tinha mais como treinar. é super
1: rigoroso com você mesmo, né, Igor?
0: Não, eu sempre cobrei. Não, eu nunca... eu nunca Não era menosprezo, entenda isso. Eu nunca desprezei, não é... Mas assim, eu nunca achava que o, o outro era melhor que eu eu achava que eu não tinha treinado o suficiente para poder ganhar dele, ou competir no uhum. nível dele. Isso sempre foi da minha cabeça, sempre buscava melhorar. E eu lembro que, coincidentemente depois disso, eu tinha que ir os Estados Unidos, eu já tinha passagem comprado, eu ia, mas eu tava pensando em ir lá, treinar e tudo mais, e, e aí parar, sabe, eu ia parar. E esse foi um dos técnicos, né? que é chama Mark Schubert, né, foi um técnico da seleção americana, tudo. Conversando com ele, eu fui lá fazer esse swing camp e tudo mais. E falando disso, que eu acho que eu ia parar e tudo mais. E eu lembro que é uma história engraçada. Teve uma época, então a gente... E nos Estados Unidos é assim, né? O técnico chega e escreve num quadro todo o treino. Ele vai passar a linha dele e os ajudantes, que são ex-atletas, que pegam as tomadas, tudo. Ele, às vezes ele vem só numa série principal. Então tem os nomes de fulano que ia fazer cada coisa. E tinha um feriado. Né? era um feriado que então ele deu um treino na, na, na sexta-feira de manhã, e depois era um feriado, ele falou ó, oh, vocês só voltam na segunda só que eu tinha isso na cabeça, que eu sempre achava que eu tinha que treinar e eu, tá bom eu, na sexta-feira à tarde eu fui lá e treinei no sábado eu fui lá e treinei e no domingo eu fui lá e treinei né? fiz uns treinos meus lá e tudo mais porque achava que eu tinha que nada fazer Meu, ficar três dias sem treinar né, quando chegou na segunda-feira tava o quadro com os nomes, meu nome não tava né Aí eu fui lá, falei, coach, meu nome não tá lá. Eu falei assim, ah, não tá mesmo, vai pra casa. Eu falei, você não vai nadar hoje. Aí eu fui ainda pensando, cara, será que eu fiz merda, né? E ele tá me dando um punido. Não sabia o que era. Tá bom, fui pra casa, mas fiquei quieto, obedeci. Nesse ponto eu sou muito disciplinado, né? Então peguei, obedeci. No outro dia eu voltei, procurei o meu nome, não tava. Fui lá de novo. Coach, não, vai pra casa. Aí eu quis saber, mas o que, que eu fiz de errado? Eu falei, não, você não fez nada errado, você Só você... eu estou invertendo sua programação. Porque assim, você não entra numa piscina sem ninguém saber, os caras anotam lá. né? Primeiro que tem salva salvar vidas e tem gente que fala, assim, ah, Igor entrou tal tá hora, saiu tal tá hora. E tudo mais. Você treinou sexta-tarde, treinou? Treinei. Era folga. Você treinou sábado? Trenou. Era folga. Você treinou domingo? Era folga. Então, você tem que ter pelo menos duas folgas. Foi aí que eu comecei a conversar com ele, porque aí eu quis entender muito mais, que descanso também é treino eu mudei minha metodologia de treinar. Eu vou dar até um exemplo. Eu já treinava com o Mirko, né? E uma vez a gente fez uma série muito foda, né? Muito foda. Era pra mim aguentar... Acho que vamos tentar 20 de 100. Acho que era a cada um 6, um 7. um Nossa, negócio muito meu. foda, né? E eu fiz. E aí eu falei assim, mais um, mais um, mais um. Eu fui até 38 tiros assim. E não pode fazer é, isso. não pode. Sabe? No, eram 20 de 100, são 20 de 100 para fazer, são 20 de 100, né, o que acontece, eu paguei o preço depois nos outros dois ou três treinos, eu, eu aprendi isso, então eu mudei, eu comecei a treinar 60% do que eu tava treinando antes, e aí eu comecei a dar resultado.
1: E, e foi aí que você então, então eu... já aplicou esse 60% pro o primeiro canal da mancha, que você também ficou chateado Não, então, aí... com o resultado... E aí você foi entender é. que né, o Canal da Mancha depende de outras coisas, não é, é, só, né, não é só você chegar lá mais Exa bem preparado. Exatamente.
0: Exatamente. É, eu mudei, na verdade comecei a ter resultados no circuito mundial, comecei a ter bons resultados e fui para o canal. E o canal, a primeira vez que eu fui, não precisava fazer nada especial, porque eu já nadava no circuito mundial, tem muitas provas, como eu falei, no Canadá, parecidas com o canal. E eu estava muito bem. Na época que eu comecei a ganhar do Claudio, né, que era uma referência para mim. Então eu estava muito bem treinado. E eu não vou mentir, eu fui lá pensando em recorde mundial, né?
1: Eu fui lá... Que não deve lá, ser uma recorde, de... deve ser a melhor marca, né? Porque como, como depende é a de várias marca. coisas, é. é igual... É isso, Entendi. Não,
0: é, Hoje eu aprendi, é. mas na época, é. né? Como eu vejo muitos atletas falando, eu, eu aprendi. Aí eu fui lá, nadei, quando eu vi o resultado, foi uma merda de um tempo. Fiz 11 horas e... Acho que foi 11 horas e 2, eu não lembro agora qual foi o tempo, até esqueci, só eu apaguei na memória, viu? <risos> Eu voltei muito frustrado, mas muito frustrado, né? E Só que aí, dois meses depois, eu recebo o e-mail da associação que eu tinha ganhado a prova, né? Foi, foi quando começou o El Ninho. O maior, realmente, o matar a merda. O mal, sabe? Só que eu fui o melhor tempo a do A prova pra você transcorreu numa
1: boa, você não teve nenhum contratempo pra ter nadado mal. Não, não. É mal que eu digo, pra não, ter feito não. um tempo é... alto. Foi só a luta contra a correnteza. A evento. dificuldade... Uhum. É
0: dificuldade da, das
1: condições do mar, né? Terminar, portanto,
0: é que a prova quando... A
1: prova foi um sucesso pelo que você treinou, assim, né? Você rendeu Sim. bem, não precisou parar, não precisou... É.
0: Não, não, nada. Só, eu só sabia que o tempo tava ruim, né? E eu não entendia porquê, mas... E aí eu acabei vendo que foi o melhor tempo. Aí eu comecei a falar com mais gente sobre o canal e tudo mais, aí você começa a perceber que não é assim, cara. Você, não é que o melhor tempo às vezes pode ser o melhor nadador, né? E... E aí, eu já sabia, eu já tinha ouvido falar de atletas que tinham feito ir de volta, tinha até um atleta que um já tinha feito, dois atletas que tinham feito o triplo, né? E aí, para fazer prova e ir de volta ou mesmo o triplo, não é só condições do mar. Aí você tem que ser bem preparado. Né? Porque a maioria, naquela época tinha 11, 12% que atravessava o canal da mancha, era 0,001% que e de fazia volta, de volta, volta né? ou triplo, né? É. Então, isso me interessou, porque aí, dependia só de O que, que
1: você estava buscando quando você foi fazer o Canal da Mancha? Era alguma coisa que, claro, agrega ao teu currículo, é uma coisa que dá uma satisfação pessoal, mas como você era um nadador profissional, isso te daria mais grana?
0: Dois fatores, é a combinação de é dois fatores. Toda vez que eu venci uma prova no exterior alguma coisa, qualquer um que me entrevistava falava, viu o Canal da Mancha? É a prova é, mais é, famosa. É. Né? Esse é o primeiro fator. E o segundo, que anos antes, né, em 88... Morreu uma companheira a minha, Gonde. né, de, que treinava comigo, a Renata Gondi, né, e era algo que para mim era surreal até ter morrido, né, que até lá, para mim, o Canal da Mancha era como uma prova qualquer, foi aí que eu fui entender e fui ver que muita gente morria das dificuldades e tudo mais. E tem um terceiro item, que isso eu lembro que quando a gente comecei a falar mais do Canal da Mancha, voltou na minha memória, eu lembro que às vezes eu ia competir, e a gente ia de ônibus, sei lá, para São José do Rio Preto, e chegava muito tarde, né, e meu pai ia me buscar tudo e ficava assistindo televisão. Tinha Sessão Coruja na Rede Globo, né? Que era um... um começava é. meia-noite. E um dia eu cheguei, eu, ta, eu dormi muito no olho, estava sem sono e comecei a assistir com ele. E tem um filme chamado Deus Salve a Campeã. The Queen of the Channel. É um musical, babaquice. Né? Até eu fiz uma... Quando eu fiz uma matéria pra Swing uhum. Channel, eu, o Guilherme, que é o repórter, ele me, ele me achou até o link para me comprar esse CD, né? É desse filme antigo, é um musical, mas é a história real de uma mulher que ela foi com o pai, porque assim, antigamente o Canal da Mancha era um shake que bancava e pagava, o cara ficava milionário, né, nós estamos falando hoje algo em torno de um milhão e meio de dólares, se fosse a premiação atualizada, ele fazia essa competição, esse desafio no canal, levava todo mundo pra lá e quem ganhasse a prova ganhava X Uau, mil dólares sabia. na época, né. E, e o pai dela era nadador, só que era bem mais velho, e eles estavam com problema, eles estavam com a fazenda hipotecada e precisavam uhum. da grana. Ele achava que podia ganhar, ele treinou pra isso. E a filha nadava com ele. O problema é quando ele chegou lá, o pai não passou no exame médico. Então ela foi no lugar dele. Então a história é essa e ela ganhou a prova, então assim, tem toda aquela parte de musical, namoro, isso aí tudo lá, mas eu sempre lembro assim, quando começou a prova, a dificuldade, quando ela pensou em desistir, os caras incentivando quando ela terminou, quando ela chega na França sabe, aquela dificuldade pra entrar então, isso me motivou eu falei assim, nossa, sabe, que força de vontade então isso sempre eu gostei, né e aí quando eu falei e fazer ir de volta... Mas você era quando assistiu saber...
1: A Rainha do Canal, você ainda não era nadador de maratonas, era só nadador de piscina. Não,
0: eu, eu, tinha, eu tinha 10 anos ah, de idade, 11 anos, wow. 12 anos, era nos uhum. anos 70, né, era moleque, tinha vindo numa competição, uhum. mas eu adorei uhum. o filme, uhum. né, eu gostei daquilo, sabe que aquela torcida que eu tinha, ela tem que conseguir, eu tava torcendo por ela. É, e, te então, marcou é, ali, né, te que que... criou
1: uma ligação marcou. afetiva com aquela memória é. que, por é. acaso, não por acaso, é. <risos> era o Canal da Mancha, né.
0: Acabou, é, acabou, acabou virando. E... Então, quando me falaram de volta, eu queria saber meu limite. Porque todo mundo falava que eu treinava bem, né? Sempre tive elogio, o Mirko, né? Sempre falou que eu treinava bem. Todo mundo falava que eu treinava bem, treinava bem, treinava bem, treinava bem. Até onde eu treinava bem? Até onde, cara? Então eu quis fazer meu limite. E assim, o Canal da Mancha é caro, né? É caríssimo. Pra fazer ir de volta, então, é o dobro, né? Não é que é assim, ah, é um, um pouquinho a mais, não, é o dobro. Você pagou o barco pra ir, você tem que pagar o barco pra voltar, é caro. Então, eu falei assim, ah, bom, vou ter que nadar o circuito inteiro pra juntar o dinheiro, né? Foi o que eu fiz, juntei o dinheiro pra poder fazer o ir de volta, né? Então, eu queria me, me provar.
1: Você sempre pagou Treinei do próprio menos. bolso? Você ganhava dinheiro nas provas pra, pra enfim, pra bancar o teu, pra, teu esporte? Pra me
0: manter, é... É, não era um esporte olímpico, então a dificuldade de patrocínio era, eu tive alguns apoiadores, né? teve um ano, um ano que a Transbrasil, já falida, né? me deu as passagens para algumas provas no exterior, é, quando eu era mais novo, tinha um restaurante que me dava uma ajuda de custo, mas era salário uhum. mínimo, né? e eu podia comer lá quando eu quisesse.
1: <risos> Comia pouco, menino, mas dá é... prejuízo. É, mas é.
0: Mas era uma outra realidade, né? Era uma outra realidade. Eu, eu, não é como eu falei, não era um esporte olímpico, né? Então, é, hoje não, hoje os atletas têm muito mais apoio. Não existia lei de incentivo ao esporte, não existia bolsa Atleta, uhum. não existia nada. Então, era E para assim pagar ida né? e volta ao Primeiro... Calma da
1: Mancha, sendo que você tinha já investido no ano anterior, você estava com uma grana boa, pô.
0: Não, é. Na verdade, é assim. É... Eu nadei o ano. Ano anterior acabou meu dinheiro. Aí eu tinha o restante do circuito mundial daquele ano que eu fiz, né? Em 96, mais todo o primeiro semestre de 97. E eu me inscrevi em tudo contra a prova, né? Até as provas que não eram do circuito mundial, opa, ah, essa prova tá pagando mil dólares. Opa, vou nela. Ah, tá, vou nela. Vou. Mesmo que eu não ganhasse, eu ganhava aqui 300 dólares, 500 dólares, foi juntando o dinheiro. Foi o único jeito de eu, fazer, de eu poder ter essa condição de ir. Senão eu não teria. É, bom, tinha a grana, deu a grana, a gente foi. O Cláudio uhum. foi comigo, né, e ficamos. E como eu falei, muita gente acha que foi a prova mais difícil, eu não sei se eu tava tão focado, tão preparado, querendo tanto, e... Eu não, eu não vi passar a prova... Eu terminei inteiro. Simplico claro, das é. devidas condições, uma prova de. Mas inteiro, eu já cheguei muito mais judiado em outras provas e de boa, de boa. Tanto é que eu sou o único cara que fez mais rápido então, a
1: volta. Cara, né? meu, eu ia falar isso agora, né? Eu, eu anotei aqui, você fez 9,31 h 31 e 91. 9,
0: 9, 2, Java. Ô, Igor, só uma 2, curiosidade.
1: 8, 8. É... Como é que é essa questão de você largar ou da França ou da Inglaterra, depende do ano, como é que funciona isso? E se na ida e na volta você também tem que ficar em pé na primeira pernada, na, na pedra lá, sair, sei lá, até a canela, tá. até o joelho, para depois pular de novo na água e voltar, ou é só você encostar em alguma pedra e voltar?
0: Não, não, na minha época você tem que sair totalmente fora d'água. E assim, é, hoje só pode sair da Inglaterra. Muito, na década de 50, 60, você podia optar em sair da França para a Inglaterra ou da Inglaterra para a França. O problema é que assim, a organização sempre foi da Inglaterra. Qual o risco que você tem? O, o, a, uma das dificuldades do Canal da Mancha é a mudança do tempo muito uhum. rápida. Tá? Ah, em duas, três horas, você sai de um sol de 40 graus para um vento de 30 quilômetros e a temperatura despenca para 8, 9 graus. Né? E, e Como você tem que sair de lá, e, e a viagem de barco é 4 horas, 4 horas e meia. Então você tem que sair da Inglaterra, pegar um bar, 4 horas e meia, tá? Você pode marear, que é muito comum, né? Aí chegar lá para começar a prova. Então tem esse risco. Então, se a pessoa ainda... Tem muita gente que não tem muito desses problemas, ou tem mais dinheiro e pega uma lancha rápida, manda o barqueiro ir antes e vai uma lancha rápida depois e te deixa lá, beleza. Mas aí depois foi abolido, porque a própria França não queria, porque tinha toda a parte documental, de passaporte, não tinha como ter esse controle, o cara chegava lá na praia, né, tudo. Então hoje as provas só saem da Inglaterra. Mas você tem que sair, por exemplo, na, na própria Inglaterra, você tem que sair da praia, pé fora d'água, Chegou na França, pé fora é, d'água. Pé fora d'água, né? Pé no seco. É, não, é, o corpo inteiro. É no seco. Você tem, e tem que ser seco natural. Aí o que que é? Ah, eu cheguei num pier, eu posso subir uma escada? Aí, não. É natural. É, é, é a terra é a francesa mesmo. Eu fiquei nem dois minutos na França e voltei, né? Foi. Tanto é que se, quem olha a filmagem, vê o Cláudio... A única coisa que eu falei foi, Cláudio, tá pegando muito debaixo do meu braço já tá amassando por causa do sal, né? Então, eu falei, vai na frente, quando eu chegar lá, eu levanto o braço, só põe um pouco de vaselina nos dois braços e eu já pulo. E foi, foi esse o tempo. Eu cheguei, subi, o, o barco buzinou dizendo, ok, fechada a primeira perna. Ele meteu duas pastas de vaselina nos meus dois é, sovacos, né, para poder ir no meio das pernas que estavam muito assado, E aí eu segui nadando. É que eu fui muito conservador, né, na prova. É, a maioria desiste por fadiga, né, ou apaga, né. Eu tinha muito medo de apagar na prova. Então, eu. Eu na ida fui me controlando, na volta até mais ou menos a metade da prova foi me controlando, e até eu lembro que eu falei isso pro Cláudio, eu falei assim: ah, agora eu termino, tenho certeza. De... E aí eu apertei o ritmo, né? Você olha o filme, você conta o número de braçadas, o, de... o ritmo de braçados por minuto, meu último quarto, foi bem mais forte, né? É... Até o pessoal fala, ah, você podia ter feito. É, podia ter feito, mas eu também podia não ter feito. Eu, não... eu tô satisfeito com é, eu ia o que perguntar eu fiz. Aí, né? Você tá satisfeito? Algo... Você...
1: Essa você terminou e falou, cara, beleza.
0: Não, foi, porque eu fiz um bom tempo. Foi os dois melhores tempos do ano, né?
1: Que aí veio de novo o. Rolex os dois melhores Rolex.
0: tempos no... O Rolex. E aí eu ganhei um prêmio porque eu fui o único cara que voltou mais rápido até hoje. Naquela época eu era o único e até hoje ninguém voltou uhum. mais rápido, né? Prêmio, então tava... prêmio, você
1: quer dizer prêmio, eu... também recebe alguma grana, não? Aí é. Uma não, casa, não. Só um... uma Na comenda. verdade, nem
0: troféu, você recebe, né? É, porque os troféus ficam no museu. Tem a placa com o seu nome. Né? então tá lá o melhor o nadador mais rápido do ano o nadador mais rápido de ida e volta a melhor performance do ano tá lá. tem vários troféus e eles Entendi. põem só plaquinha, você não recebe nada o único prêmio que tinha era o Rolex que aí é o melhor tempo do ano que eles dão para um, pra um né? que eu acabei recebendo também mesmo no, uhum. no ida e volta então é foi a prova para mim eu tava muito zen, mas sabe foi uma combinação de fatores eu treinei muito bem eu trabalhei meu psicológico muito bem eh, anteriormente, eh, no ano que intercedeu o ir de volta. Quando eu tomei a decisão de fazer ir de volta, né, tem uma coisa que... Tem tempo, Pode falar o que falar? você quiser aqui. Pode, tá. Não, vamos, vamos até... <risos> eu, eu criei... Eu, eu assim, eu, né, antes da, do, do canal, mesmo na primeira vez para a segunda, eu já fazia taoísmo. Né? É uma filosofia, é um modo de você Que você aprendeu pensar. nos então, Estados
1: Unidos, sou... ou teve contato nos Estados Apreendi Unidos. A Estados
0: Unidos. Aprendi nos Estados Unidos, né? E, e aí foi evoluindo, eu comecei a comprar. Eu tenho um monte de livros, comecei a estudar mais, que é um equilíbrio. Você não comemora, você não fica tão vibrante com a vitória, mas você também não fica tão depressivo com a derrota. Você tem um equilíbrio. Mas você buscou nisso, o taoísmo né? então é,
1: por conta, enfim, da tua, do, do teu histórico esportivo ou foi uma busca pessoal, enfim?
0: Não, foi. Coincidentemente, alguém me deu algo para ler. Não lembro em qual competição, né? Eu gostei, aí eu quis comprar o mesmo livro para mim, para consultar de vez em quando. E o Cláudio me deu o livro. Ele falou: Ah, lê esse livro aqui, né? Então li o livro, gostei. Só que o Claudio, ele tinha um livro, mas não era muito adepto do uhum. taoísmo, né? Aí busquei mais um, mais um, quando eu fui para Los Angeles para fazer a prova de Los Angeles, né? A. Como é que chama Catarina, a da Ilha é. Catalina, é. né? É. E tudo aí, eu soube que tinha na, na, na UCLA um curso desse. Eu acabei fazendo esse curso, né? Com que, inclusive, que fez esse livro do tal do esporte. E aí, fui me aprofundando. Então, eu tinha essa questão do taoísmo. Eu tinha essa vietnamita que era no Canadá que, que eu sempre ia lá para fazer a acupuntura e tudo mais. E quando eu falei que ia fazer de volta, ela me fez uma série de... de, de ela me tratou muito bem. Né? Eu, tanto é que eu... E voltava das competições que eu tinha no Canadá com ela, passava com ela. Ela me deu para levar, pode ser loucura, mas assim. Quando foi embora, ela me deu um, um, um tupperware com arroz negro cozido. Ela falou assim, olha, a cada uma hora você come uma colher desse arroz. Eu falei, agora? Eu falei, não, não, no canal. Não, mas eu vou nadar o canal daqui 20 dias. Isso aqui não estraga, Pode comer. É
1: horrível aquela desgraça. Eu né? mas, eu
0: gosto, tomia, cara. Né? É, mas frio. De não eu não dia, sei se não. Nossa, eu no vou canal gostar, da enfim. É, é, Então. E ela me deu esse arroz e ela me deu um tapa com gengibre picado, cozido e picado em uhum. moedas. Né? Eu falei, o que, que é isso? E você põe. Você já mascou fumo? Eu falei, não, mas eu vi igual os cowboys, eu falei, então, você põe na gengiva e deixa lá. A cada uma hora você gospe e põe outro. Porque ele é um anti-inflamatório natural. Eu fiz o canal da manchinha e volta com isso daí. Eu não sei se foi isso também que ajudou, são essas coisas, mas são, é, são vários, vários fatores, fatores positivos é. que vão combinando, né? E que eu tinha feito um bom resultado em Sanjian também, que era a última prova antes de eu viajar para o canal. Então tudo isso foi ajudando, então estava com o um astral muito bom, um espírito muito bom e, e a prova correu muito bem. Eu não posso reclamar. Não estava maravilha, né? Piscina. Né, tava um pouco mexido, mas correu tudo bem uhum. nesse sentido.
1: A diferença né, de 9 horas e 30 e depois 9 horas e 1 para as 11 horas e pouco do ano anterior, que você esqueceu quantos minutos, cara, é, é brutal. 11 horas e 6, lembrei. É, 11 é horas brutal, e 6. né, assim, se você for Bom. pensar. E não é só a, a melhora do teu desempenho, claro que não, né, porque você já era um atleta de ponta. Agora, com relação ao arroz negro e, a, e, a, e ao gengibre, é, essa história, né, que outro dia, outro dia não, já faz alguns anos eu gravei com um, um triatleta é, amador, mas que se dedica como um profissional, embora ele trabalhe e tudo mais, um engenheiro, e, oh meu Deus, me fugiu o nome dele aqui agora, daqui a pouco eu lembro. E ele fez, nessa história de internet e tal, ele fez um vídeo no Instagram, ele se depilando. E ele tinha acabado de fazer esse, o, o, o Dairel, Oh meu Deus do céu, fugiu o primeiro nome dele. Acho que é Felipe Dairel. E desculpa, viu, Dairel? Mas enfim, e, e aí eu zoei ele, né? Eu perguntei, falei, pô, cara, que história é essa de fazer uma depilação ao vivo no, no, no Instagram, né? E, cara, ele falou uma coisa que é a pura verdade, né? Assim, é, isso acaba sendo um ritual, né? É, o triatleta, né, o é nadador isso, tem isso, e, e eu até entendo que ajuda um pouco, mas assim, eu acho que é mais uma questão de você ter ah, na tua cabeça. A, a confiança de que você fez até isso, né, de ter feito tudo que podia ter sido feito para você chegar naquela competição, comer arroz negro, você teve uma história de uma agulha de ouro no joelho que essa moça colocou, né, que eu vi você falando, meu, uma coisa Exatamente. que eu nunca tinha ouvido falar, é. É, é, ou se depilar, enfim, para que você psicologicamente você chega mais confiante, falando, cara, eu fiz tudo o que dava, não, não tinha mais nada. Eu treinei, eu comi, eu descansei, eu me raspei, eu comi o arroz negro, tô com o arroz negro aqui, tô com o gengibre aqui. E cria essa impressão que você falou, não sei se foi isso, não sei se foi outro. É claro, é uma combinação de fatores, né? O aspecto psicológico isso. é muito importante, é claro. Né? Exatamente. Você... Em termos de treino, não, não, não de piscina, qual foi o treino mais maluco que você fez na tua vida que você consegue se recordar? Você chegou a nadar à noite, por exemplo, na Billings sozinho nesse treino, sozinho, sem ninguém, sem um caiaque nem nada? Já
0: Não, já, é, como eu sou de São Bernardo, né? tem a Billings aqui, eu treinava em Santo André na época, mas assim, principalmente o canal ir de volta, eu tinha que treinar, eu fiz treinos malucos não só na piscina, como também na na represa. Na, na represa, às vezes, eu tinha até uma, uma associação dos funcionários públicos, uhum. que é um clube ali, né eu pedia autorização e eu chegava às vezes uma hora da manhã lá e eu ficava nadando até amanhecer, sozinho, sozinho. E eu queria, às vezes, tinha gente que não, eu vou com você, eu falei, não, eu quero ir sozinho. Porque é uma batalha que eu tenho que Porque eu ia nadar, eu nadei a noite inteira, né? Fazendo 18 horas você tem que nadar pois a noite é. inteira. Né? Eu, 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 né? Não tem jeito. E isso é um dos maiores temores para atletas que não estão é. muito preparados, porque o psicológico, né? Os peixes
1: tem igual, de dia ou de noite, mas de noite
0: é igual, é, você acha é igual que a filme noite de terror, vai, é, né? Você Simula...
1: fez a analogia do trenzinho é. fantasma, né? Que pelo menos é da nossa é, época, não é, sei é se isso. existe mais hoje, mas é, é isso, sei, cara. É. 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 A hora que você passa a primeira é. vez, você toma um susto. A segunda, você já você toma até um susto, é. mas já sabe que vai vir, né? E foi bem desse jeito. O primeiro treino que eu
0: fiz sozinho, que eu cheguei lá, eu entrei, cara, eu nadava até meio encolhido, né? Toda hora olhando... E, e, e na verdade e até que o taoísmo me ensinou muito disso né você tem o, o anjinho e o diabinho né e aí eu chegava, o diabinho falou assim, não, cuidado vai ter alguma coisa, e o anjinho falou assim o que, que vai ter aqui, senador de dia, não tem peixe, não tem tubarão não tem, não tem jacarão não tem vai acontecer Exato, o que aqui, né, né? Né? Então, e, aí, e foi indo, tanto é que as últimas vezes eu chegava, nadava, terminava sem problema uhum. nenhum. Então essa parte psicologicamente eu tava. O medo que eu tinha, que aí foi em piscina que eu fiz, era o medo de apagar. Muitos que tentaram o canal ir de volta, apagaram por fadiga, né? Apagaram, Você tinha que, o cara desmaiava na água, né? não era nem hipotermia, era por fadiga. Caraca, isso eu morria não. de medo de, de, de ter isso, né? Então eu fiz uns treinos... Bem punks, né? Eu fiz 200 de 100 a cada um 10. Né? Foi meu treino Meu Deus do punk. céu, eu juro, cara. E, e fiz três vezes 24 horas. Sendo que a primeira vez eu não terminei as 24 horas. Porque a primeira vez que eu fiz, eu fiz numa piscina de 25 em Santo André, coberta. E é aquecida, né? Era aquecida. Eu fui lá fazendo as 24 horas. E você respira, né? Você, tá, você vira o rosto no nível da água. Então você inala muito cloro. Com umas 20 horas eu comecei a tossir sangue, mas era por causa do cloro. O cloro já tinha comido tudo aqui, a minha um pouco o pulmão, a garganta, né? Ah, com 23 horas, mais ou menos, 22 Caraca, horas e 50, né? 23 horas eu parei porque já tava feito. Tanto é que fui pro hospital, fiquei preocupado, mas aí descobri o que era. Beleza, aí eu fui fazer de novo duas, duas vezes 24 horas fora, na piscina de fora, né? Aí eu fiz, nadei bem. Eu fiz, não sei mas se Mas isso eu, era treino nem, ou era
1: também uma prova, um desafio?
0: Não, treino, não, simulado, porque eu tava, eu treinei para fazer o canal da mancha e para talvez em 24, 26 horas. Eu não sabia. Eu sempre, mesmo os meus atletas, eu sempre treino pro pior. Se for melhor, beleza, mas o cara tem que estar preparado para a pior situação que tenha Então, eu imaginava que eu podia fazer entre 24 e 26 horas o canal. E então eu fazia 24 horas. Aí a primeira vez eu fiz numa boa, e aí eu não sabia, existia um
1: recorde mundial de 24 horas. Hoje em dia tem recorde de tudo, meu, é bizarro, né? É.
0: Alguém que me falou, não, porque eu acho que eu. Aí depois eu fui competir o circuito mundial e o pessoal fala, não, o recorde mundial era do um sueco, não sei, tantos quilômetros. Eu falei, tantos quilômetros? Eu vou fazer de novo.
1: <risos> Só que não. eu fiz um,
0: é, E pior que eu fiz as contas, né? Eu, era, eu fui muito idiota na numa questão das contas. Eu falei assim, ah, isso aqui é pace de. Um 15 e um 16, eu acho que eu consigo. né? Então tá, com Esse é o pace, esse era o pace nadar, mesmo? Né? Caralho. Esse era o pace. Não calma, não, calma, mas não era o pace. Um 15 e um 16. Então isso eu conseguia fazer tranquilo. Só que tem uma coisa, eu tenho que hidratar, né? Aí o pace cai, né? Aí o pace aumenta. Porque é, peguei a metragem, o que, que eu fiz? Eu peguei a metragem dele e dividi por, pelos tempos, da pace de um 16. Mas se eu nadasse por um 16, que nadar mais eu não podia rápido. parar. Então, Meu Deus era. Do céu. aí eu acelerei, eu nadei o, praticamente tudo para um 11 e um 12. Deu e... Meu Deus do céu. 112, 850 É, Eu anotei metros. aqui Até que federação... você falou
1: 112,
0: acho que 820. É, isso é, isso mesmo. Foi porque a própria federação que registrou isso porque para poder oficializar, né? E aí foi recorde é... mundial. Já bateram, bateram né? já? já fizeram. Já bateram. Ah, já, já, isso eu tô falando em 97, se não bateram, é, bater, eu que batia mesmo, porque já a <risos> evoluiu muito, né? Caraca,
1: eu, eu... meu, putz, se você, juro, é. assim, se você não tivesse me contando isso aqui, tivesse algum amigo meu me contando, eu ia falar, não, isso é mentira, você leu errado, isso é fake ah, news. É só que eu, tenho, eu, eu tenho testemunhas, porque tinha que ter sempre alguém comigo pra me hidratar, pra, e tinha o claro, árbitro da, da federação. Você contou no livro de dos recordes árbitro... 98, 99, até baterem.
0: É, não sei, na verdade, não estava um, não, não, não no Guinness Book, né? Ah, claro, é um, porque precisa ter a homologação do Guinness,
1: que... mas estava no recorde da federação é, da FINA.
0: Tava, é, tava, é, todo mundo. Não era nem da FINA, porque a, como a maratona na ah, época tá não certo. era. Bom,
1: enfim, mas é um recorde homologado né? É,
0: mas tem a. Da EMISA, a International Maratona Swing né? Association. É, então, aí foi, foi registrado lá, mas eu sei que depois de uns anos já bateram, né? E já bateram já um monte de vezes mesmo porque hoje os atletas para a Caraca, técnica... Caraca, eu não acredito que o cara nada
1: 24 horas, sei lá. Será que o cara chega perto do minuto, meu? Puta, não é possível, meu.
0: Não, não, um minuto não, mas hoje eu acho que tem atleta que vai nadar pra um 6, um
1: sete, meu, fácil. Assuro, meu. fácil. Fácil, fácil, fácil. Ô Igor, é... dá pra ganhar grana, cara? Dá pra viver da natação? Tem que se virar. É eu...
0: Não, eu não, mas ó, o Cláudio Plitt, ele estudava medicina, ele abandonou, abandonou a faculdade para ser atleta profissional. Ele juntou
1: dinheiro e ele hoje está com 60 e poucos anos. Mas vivendo de premiação ou, de... ou você consegue ter premiação... patrocínio em outros países, caso Brasil... Não, não. No caso, dele foi pre...
0: no caso dele foi premiações e alguns patrocínios, né? Hoje no Brasil atletas de ponta, Ana Marcela, Poliana, Alain do Carmo, eles vivem na, na maratona
1: aquática e vivem mais mais Mas de São bolsa atleta, de patrocínios estatais... Vários
0: patrocínios, clubes... Mas né, as marcas, por exemplo, Espírito Espido, né? a...
1: acho que a Arena não tem no Brasil, né? mas pago. enfim, essas marcas é, têm esse tipo de filosofia, como a gente encontra no triatron, né as marcas de calçados, tenho, de bicicleta, eu... pagando alguma coisa para os atletas?
0: Não, tenho, eu tenho, a Speed hoje tem seis atletas olímpicos, né, que foram da natação para a Olimpíada, né, somos a maior marca de esportes é, da natação com o maior número de atletas classificados, todos recebem, todos recebem salário, tá, aí fora salário tem as claro, bonificações, é. né. Ah, o cara ganhou medalha de ouro no Brasileiro, é X, X valor. O cara não depende resto, é só do valor, Bolsa é
1: Pódio, Bolsa Atleta, esse tipo de coisa, né? Não, de, não, não, não. De ser atleta é, militar não, não, e bater recebe. continência no pódio, né? O cara consegue viver é, também do patrocínio de uma empresa privada. Tanto
0: é, Michel, que você for ver, os atletas hoje estão ficando, é, estão estendendo suas carreiras por uma realidade também financeira. O que eles recebem nadando, eles não vão receber então. trabalhando. Principalmente os atletas uhum. de ponta. Não vão receber, tá? Estamos aí com o Nicolas, com 41 anos, apesar aquele ele é uma exceção, né? É o melhor nadador de 50 borboleta bateu o recorde aos 40, 39 para 40 anos. É um dos favoritos para os 50 borboleta no mundo, apesar de não ser uma prova olímpica. Mas ele sabe que o que ele ganhou hoje nadando, porque tem as ligas de natação que pagam premiação em dinheiro para a vitória, ele é patrocinado pela Speed, ele tem outros patrocinadores, e ele é formado em fisioterapia. Ele sabe que o dia que ele for trabalhar em fisioterapia, ele não Exato. vai ganhar... 20% que ele ganha hoje. Então, enquanto puder nadar, Vai os caras estão, né? estão estendendo suas carreiras. É, sem falar Vai, que hoje né? em dia, então... com todo
1: o conhecimento, inclusive de fisioterapia, de recuperação, de, de treinamento, né, a gente consegue estender muito é. mais a carreira. De, de... É. é cada vez mais comum atletas passando dos 35 e tendo altos é, desempenho de alto nível. É.
0: É... Eu, nadei, eu nadei o circuito mundial até os 39. Inclusive, com 39 anos, eu ganhei uma prova. Uau. Né, que foi a volta de Manhattan. Eu brinco, né, eu falo muito com o Alex, que é o fisioterapeuta, tudo mais. se eu tivesse a fisioterapia pois, né? naquela época e tudo mais, hoje você estava falando com o um nadador. <risos> um nadador, eu, 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 provavelmente eu ia querer se continuar seguindo. Eu queria continuar seguindo. O nadador.
1: Igor, eu só não fui... Por... Desculpa, pode falar.
0: Pode falar, pode falar. Não, eu só não segui porque realmente, aí pra mim a recuperação era muito... Mas é porque não tinha todos os trabalhos que tem hoje, né? Todos os core que explicam para fazer... Não existia a gente lá, girava o braço e saia nadando, pronto. É. Hoje você tem um monte de exercício, um monte de preparação, um monte de cuidado pós-prova, aqueles, aqueles colchãozinhos que você põe nas pernas para recuperar os sim, 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 normatec, braços, as botas
1: né? de compressão, é. é.
0: é. Isso, é, isso bota de compressão, não lembrava a palavra. É, na minha é, época, claro, não tinha né? nada disso. Mas você tinha uma massagista ali, safado, passando um sabonete <risos> em
1: você e passando... Sabonete líquido, é, eu já sim. fiz massagem assim. Não, não era, era, era sabonete, senhora,
0: bicho, era, não, é. não tinha nada, não tinha creme, não tinha nada. <risos> era é,
1: isso. A, a, os, os teus contemporâneos também estão, tão, assim, mais ou menos nessa, já se aposentaram mais ou menos na mesma época, enfim, todo mundo nessa mesma é, nessa mesma trajetória de carreira, de, de se aposentar, justamente porque era uma época que se treinava muito e não tinha, né, quanto, era, era a época do quanto mais melhor, né, eu peguei essa época no triatlo quanto mais melhor.
0: Não, a maioria, como eu falei, muitos pararam, é, eu, eu peguei quatro gerações, a minha geração parou, aí eu peguei uma outra geração, parou, eu peguei outra geração, parou, aí na quarta geração, então nós estamos falando aqui de um intervalo de quase 40 pois anos, é. né? Uma geração mais ou menos é 10 anos, né? Quase 40 anos. Aí eu também parei, porque eu já não estava uhum. dando mais. Mas a maioria parou. Eu tenho, eu, sou, eu tenho um monte de grupo de natação aqui. Aí, às vezes, minha mulher vê, o que você está falando? Fazer um grupo de São Caetano. São Caetano foi a minha terceira equipe. Ah, depois tem a equipe do Aramaçã, que foi a minha primeira equipe, que é a década uhum. de 70. Ah, depois tem aí, eu treinei no Paineiras. aí ah, eu treinei no Pinheiros. aí ah, eu treinei na não sei aonde. Então, eu tenho vários grupos, aí você começa a ver que são gerações. Então, eu tenho amigos. tem a minha idade, 57, 58, 60 anos, né? Que era a minha primeira geração. Amigos de 40, amigos de 39, e 9, 40. E amigos de, que estão com 28, para fazer 30 anos agora. São pessoas que treinaram comigo mas eu acho que eu fui um cara sortudo nesse ponto, né? eu sempre me bem em natação, eu gostava de treinar e apesar dos problemas no ombro eu conseguia encarar isso, muitos pararam por lesões outros por decisões, antigamente quando você entrava na faculdade abraça a natação né? eu sempre tentei conciliar isso né? eu mesmo eu lembro quando eu fazia a faculdade, eu ia treinar de madrugada ia treinar à noite, mas eu não queria abrir mão de treinar, então isso acho que ajudou bastante
1: se você pudesse dizer, assim, qual que seria é, a principal característica que fez você ter uma carreira como a que você teve, assim, se você pudesse comparando com todo mundo que você competiu em quatro gerações, né, todos os atletas aí mundiais que você teve a oportunidade de, de, de conhecer e nadar, é, um próprio cláudio e tudo mais, assim, qual que é o seria aí o grande diferencial aí nesse mix de ingredientes que compõem aí a sua personalidade que fizeram com que você fosse um um grande nadador.
0: Eu, eu eu acho que não é só eu, né? O Claudio para mim é um grande exemplo, né? E ele nadou muito mais tempo do que eu, né? Ele chegou até os seus 45 Meu nadando. Né? Quando a gente céu. disputava, ele já tinha 45, é. né? É, mas é assim, eu boto três três. Eu sempre boto três palavras, né? Primeiro determinação. Eu sempre fui muito determinado. Eu sou, fui, sempre fui muito focado. E resiliência, né? Porque muita gente fala: nossa, Igor, você ganhou, você ganhou, você ganhou. Eu falo assim: gente, eu perdi mais do que eu ganhei. Se eu botar tudo aqui, se eu contar a história, eu tenho 10% de vitória e 90% de. Exato, só me, me rabaram, né? Só perdi, perdi, perdi. Então isso é resiliência, exato, né? É. Porque se nas derrotas eu fosse, eu já estava fora daqui. Mas eu sempre queria mais. Então era muita determinação de querer, querer, de buscar mais e focar nos meus objetivos. Então eu tinha. Isso são as três palavras. E isso não é uma característica minha. Muitos fundistas são assim. Isso tá, é uma característica muito de fundista. Atleta, porque o fundista é o cara que, primeiro, é o que mais treina. Né? É, tanto é que o Brasil hoje, isso é uma crítica que eu faço direto, eu brigo com muitos técnicos com isso, está acabando os fundistas no Brasil. Né? Por dois motivos. O atleta que não quer treinar mais, porque um fundista ele chega antes e sai depois. O fundista às vezes vai treinar de sábado, enquanto o, o, o velocista sábado não tem nada, ou só tem uma tomadinha de tempo. Esse é um primeiro fator. O que mais me entristece é, muitos técnicos que já me falaram isso, fala assim, não, cara, dá treino de fundista, eu tenho é, que ficar mais até mais trabalho, tarde, eu tenho né? que vir de sábado. Né? E eles não me pagam mais por isso, eu recebo o mesmo Ai, salário. Então isso me deixa muito puto. Né? É, alguém já deve ter falado assim, eu não, eu não tenho papas na língua, então eu brigo muito com isso. Eu, e, e muitos dos técnicos hoje são caras que treinaram comigo, os melhores técnicos da seleção hoje treinaram comigo. Né? o Serjão que é o técnico de fundo, mas esse 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 gosta o Vanzela que é o técnico da Itn treinou comigo em São Bernardo, então muitos desses o Mirko treinou comigo, depois virou meu técnico e é técnico, mas o Mirko nadou comigo,
1: ah, né? ele tem minha idade, legal. não sabia. É.
0: O Mirko é um ano mais velho que eu. não, o Mirko é um ano mais velho que eu. A gente disputou jogos abertos juntos, né? E aí ele parou a carreira dele foi mais curta, depois ele virou foi fazer educação física, virou é, estagiário e virou técnico, mas treinou comigo. Né? então é então é eu, eu... me incomoda o bom é que esses nomes que eu tô falando são pessoas que são da minha época e que sabe que isso não é justo se você está trabalhando você tem que trabalhar com todos mas tem muitos profissionais infelizmente que falam desse jeito não não vou melhor pegar nadador de 100 metros é treininho de uma hora e meia duas horas não tem que ficar mais não tem que vir mais tempo então e aquela história o que mais me dói é isso né os caras falaram que para quê? não vou receber um centavo a mais para dar treino para fundo e acaba os fundistas no Brasil. Esse é o problema. Nós muito. temos bons fundistas, mas poucos fundistas. Essa é a verdade.
1: Caramba. No circuito mundial, ou nem, nem no circuito mundial, mas no cenário mundial de, de travessias e de ultramaratonas, a gente tem gente que está seguindo aí os seus passos. Aí, assim, desculpa a minha ignorância, mas eu não sei. Tem gente que está aí. É...
0: Seguindo os passos, o okay, quê? Como não, atleta? Não, não, como, como atleta, técnico.
1: assim, tem gente que tá...
0: Não, tem. Tem, olha, bom, teve a Poliana, né, foi medalhista, parou agora, inclusive teve... Filho
1: agora, né, é, o mãe,
0: é. é, nasceu, o Luca nasceu há dois dias atrás, Ana Marcela. É, tem alguns atletas vindo agora, O a Vivi, Vivi Jungblut, Viviane Jungblut, que é atual recordista dos 1500 mas é também uma excelente nadadora de maratonas, Você não sei se você sabe ela não se classificou para as Olimpíadas por menos de meio segundo, né chegou no bolo ali da ah. classificação, ficou em décimo segundo, só classificavam 10, mas tudo na batida de mão é, tanto é que eu brinco, eu falei com ela depois e falta só um pouquinho mais ela é uma, é uma menina uhum. muito doce, né e, na verdade, numa chegada, eu falei: você tem que ser tigre, não tem que ser doce. Né? Depois você beija, <risos> pede desculpa. Mas, pede é, desculpas que mas ganhou, nas... né, que
1: bateu na frente. Mas tem que bater <risos> na
0: frente. É, mas. Não, mas tem que ter olho de, olho de tigre ali na chegada, sabe? Jogador de polo disputando a bola na chegada. Tem que ser assim, né? Uma uhum. chegada. Né? Depois volta a ser a doce menina. Né? Ela é, ainda acho que está faltando um pouco disso. O Kiko, que é o técnico dela, é um excelente técnico. É o que melhor trabalha atletas de fundo hoje no Brasil, né? Ele sabe um pouco disso também. Então, na hora que ela melhorar isso daqui, eu acho que vai ser a nossa nova geração. O meu problema é que a gente não tem mão de obra. Né? Todo mundo fala dos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos aparece um monte de nadadores, campeões mundiais e tudo mais. O treino nos Estados Unidos é igual ao nosso. Idêntico. Hoje não tem mais. Que legal eu digo que quando hein? eu falo igual ao nosso, principalmente, na, principalmente no sul-sudeste, que tem uma boa estrutura. né? norte nordeste é. ainda está evoluindo um pouquinho mais, mas sul-sudeste não tem como. Eu fui para lá, vou, os caras... É a mesma coisa. é Os mesmos trabalhos é, tem a mesma estrutura. É uma questão matemática. Né? É uma questão estatística. Nós temos hoje no Brasil 25 mil filiados. Tá? Na anotação. Em todas as categorias filiados. Ah, o estado da Flórida. Hum deve ter uns 20 mil filiados.
1: Meu Deus do
0: céu. Estados Unidos inteiro deve ter por volta de 300, 400 mil filiados. É uma matemática, então é mais fácil achar o um Michael Exato. Phelps lá do que aqui. Então é mais fácil achar um Cielo é lá tal do, do que aqui. É o fator N, né? Mas, o N gente...
1: deles é muito maior. Não, é
0: agora. o fator N, é o então, aí você não tem, né? A gente ainda que tem grandes resultados, e eu acho que é muito mais mérito dos técnicos e dos trabalhos feitos, né? Do que muitos locais nos Estados Unidos, por causa disso. Nos Estados Unidos é assim, eles dão um trabalho, né? Vai lá, esse é o meu trabalho, vamos fazer ali. É, se preocupa um pouco. Mas se você não tá evoluindo muito, eles falam, você tá fora, porque a, a, a fila de espera, ele tem mais 100 caras lá aí para pegar a sua vaga. Já que no Brasil, não. Principalmente nas equipes, o cara tem aqueles atletas, meu, eu tenho que fazer esse cara melhorar, porque se eu não tiver, eu não vou ter um nadador de peito para compor meu revezamento, para fazer pontos para minha equipe. Então, o cara trabalha aquele cara e aquela cara acaba evoluindo pelo esforço de trabalho, não só do atleta como uhum. também do técnico. Então, o que tá faltando isso? Mas não deixa de ser um esporte de elite, Michel. Onde você então, vai a, a gente não piscina? tem
1: piscina pública, né? A gente tem, enfim, uma é, desigualdade é. social muito grande. A gente fala de Sudeste, mas, cara, o Nordeste tem uma população gigantesca e a gente né, tem um Nordeste menos desenvolvido, com menos. Enfim, é, é uma questão complicada, né, cara? É. Esse acesso e à natação aqui for... no nosso país, apesar de termos um litoral gigantesco, né? É, e a maior parte Exatamente. das grandes cidades estão próximas ao litoral. É, e, e aí a gente sabe, né, acho que você sabe também, que na Austrália todo mundo é obrigado a aprender a nadar, quer dizer, é uma disciplina da Sim. escola e...
0: É o esporte mais... A natação é o esporte mais Olha popular lá, da Austrália. eu não sabia
1: disso, mas enfim, é, assim, você vê que é, é uma coisa cultural, é, é né, que talvez tivesse que ser aqui, né, é. tudo bem, futebol, futebol, mas tinha é. que ser talvez o segundo em termos de popularidade, porque, cara, nós temos o litoral de, sei lá quantos, cinco mil e poucos quilômetros.
0: É, não, mas é, eu já participei de vários simpósios e discussões sobre isso, né, da importância da natação, é nós temos um, é um país totalmente litoral Pois é né com grande né o volumes de água rios e represas é muito grande o índice de afogamento a Inat uma vez me mostrou é gigantesco mas porque não sabem nadar isso daí tinha que ser pois uma é, prioridade é. até para uma questão não, sim, de segurança claro, né né então e, e talvez alguns trabalhos é eu, isso faz já um tempo quando queriam abolir a educação física do de obrigatoriedade né eu até fui expulso da reunião porque eu comecei a xingar a palavra é, é meu jeito né eu já fui expulso de reunião da fina tá com, com decisões deles eu sou conhecido por causa disso eu sou muito nesse ponto sou muito decisivo e não tem argumentos para colocar eu falei assim gente é questão de cidadania, evitar droga, evitar bebida é, é e cigarro. Cara. Quando um cara pratica um esporte, né? É, e eu não estou falando de natação, Exato, é qualquer é. esporte, eu sou de uma época em que a educação física eu aprendi a jogar handball, futebol salão, basquete, mas eu não ia jogar, não é que o professor dava a bola e você ia jogar. Cara, você tinha aula, você tinha que aprender a fazer bandeja, você tinha que fazer os, os passes no handebol, no futebol, tinha todo aquele, aquele treinamento, para depois ó, você ficava às vezes três, quatro meses só fazendo esses exercícios, agora a gente vai jogar uma partida então você aprendia o esporte né então é coisa que então é importante isso fora assim eu tinha um professor eu sei não esqueci o nome dele até hoje chama Fernando né quando eu era no ginásio você tinha que usar a educação física naquela época era período militar anos 70 né? era roupa branca né camiseta branca shorts branco meia branca e tênis branco você viesse com qualquer roupa suja antes de começar a aula era falta tanto é que às vezes eu esquecia, porque eu vinha chutando lata meu tênis. Eu roubava giz branco, passava no tênis pra ele ah, ver pra lembro. mim não tomar falta. Mas era o um cara, ele assim, ele, ele que me ensinou handball, ele que me ensinou basquete, mas antes tinha os exercícios da ginástica sueca. Não sei se você lembra disso, nem sei se, se é esse o nome nem Eu lembro. Era assim, primeiro assim, sué, número um. É, então, número um, levanta o braço. Então, vai até 180 ou 190. São movimentos, né? Você tinha que decorar. Um era para cima, dois para baixo, três para frente, quatro agachava, cinco não sei o que, seis. Então você ia aprendendo. Isso, isso, e ele, acredite se quiser, ele, ele dava a falta, porque o único modo de a pessoa ir para a recuperação era com falta. Quando, porque ele dava a prova todo mês. Então, ah, hoje vocês aprenderam até o 30, no último dia do mês vocês vão fazer os exercícios até o 30. Quem errava era a falta, porque ele sabia que com o volume de falta o cara tinha que entrar em recuperação porque a educação física não reprovava, por falta, mas por falta assim, você exatamente. tinha que fazer. Você tinha, então, então, você tinha que aprender. É, era meio disciplinar, era meio militar, mas você tem uma... Então, eu acho importante, né? eu vejo hoje a molecada, eu tenho uma ONG, nós tínhamos escola, dava aula para a gente da favela, né, e os pais levavam os atletas, os, atletas, os filhos para nadar, para aprender a nadar, por dois motivos. São Bernardo é uma represa, muito afogamento na represa, porque é a praia deles é. no final de semana. Segundo, porque eles moravam em favelas, né, ou comunidades como dizem hoje né, e fazendo isso eles não ficavam no hospital, porque o pai e a mãe tinham que trabalhar e não uhum. ia para o tráfico então os pais insistiam para isso, né? Então, eu vejo essa importância, mas infelizmente é difícil, né? Aí é política, aí eu não sou político. Mas eu a importância é que países tomam, por exemplo, a Austrália, todo mundo tem que fazer esporte. Todo mundo tem que aprender a nadar, mas todo mundo tem que fazer esporte. Eu acho isso super válido, muito válido. Nos Estados Unidos é cultural. Eles criaram outra metodologia que é assim, é a bonific... é os pontos nas escolas, né? Então, desde a... desde o ginásio, né, que seria antes do
1: o primeiro oh, grau, é. é. Antes do nosso school. primeiro grau.
0: Desde o primeiro grau nosso, né? é, se essa escola tem esportes competitivos, ela tem um nível de pontuação que isso dá respeito, se dá, inclusive, até mais condições, dão mais estrutura, o governo dá mais estrutura. Então, todo mundo, até a faculdade, quer pois, investir né? no esporte por causa disso, né? A gente aqui não. Aqui parece que fazer esporte tem quadras abandonadas, não tem nada. É não, é.
1: A, gente, a gente não valorizou, é... infelizmente, ainda... E, e dá a impressão que tá pior, né, infelizmente... Não, tá pior, infelizmente tá pior, infelizmente
0: né? tá pior, infelizmente. É.
1: Tá pior. Ah, infelizmente. Igor, é você, assim, o que que o esporte, você acha que o esporte te trouxe, assim, de melhor aí a tua vida? Você ainda vivendo, né, completamente ligado ao esporte, trabalhando com isso e tudo mais?
0: A minha vida, né, eu vejo, eu sempre falo que... O que eu vivi todos esses anos, tem muita gente que não viveu. Eu conheci o mundo inteiro por causa do esporte. Eu estudei fora por causa do esporte. Eu aprendi línguas por causa do esporte. Eu tenho hoje um cargo de direção numa empresa por causa do esporte. Né? É, eu tenho hoje uma liderança, vai com o meu pessoal, com meus subordinados da empresa, por causa do esporte. É tudo, eu, tudo eu volto para o esporte. Eu dou muitas palestras né? apesar de ter feito faculdade, pós, MBA, não sei o que e tudo mais, mas me chamam para falar da parte profissional, mas por causa do esporte. É o cara que dá aula de gestão de negócios, mas que fez o canal da Mancha, ou que dá gestão de negócios e foi campeão do mundo. É por causa de não sei o que, é tudo por causa do esporte. Então, eu, eu, minha vida, eu não, eu não me arrependo de... É, é assim, eu não... Minha vida, eu podia falar, tipo, ah, eu gostaria quando eu fosse mais jovem de ter ido numa, numa, num, viajado pra tal lugar. Não, eu não queria ter mais nada. A única coisa que eu queria assim. O que eu sei hoje, eu queria ter, saber que <risos> ter não existe,
1: sabido que Ter sabido bem mais jovem, é, né?
0: É, com, com 20 anos que eu sei hoje, eu garanto pra você que eu tinha muito mais títulos do que eu tenho hoje, <risos> que eu tive, né? Mas, é... Eu falo assim, o esporte pra mim foi minha vida. É minha vida, tá? É, é um modo de viver que eu que eu não me arrependo de, de nada, nada, e ainda continuo vivendo do esporte. Né? Eu vivo, não é o meu ganha-pão, né? eu sou hoje, como eu falei, eu sou, eu tenho um cargo de gerência numa empresa, não é o meu ganha-pão, mas é o que me faz viver. E eu é assim o caminho foi tão bom que eu trabalho hoje numa empresa que é do esporte.
1: Pois é, e do, e não, e e eu do eu teu esporte principalmente, isso. né?
0: E do meu esporte, e, e assim, foi algo meio casual, né, Ixi, eu trabalhei em montadoras, eu trabalhei em empresa de autopeças, eu trabalhei em empresa de fabricante de ar-condicionado, sempre trabalhei com tudo isso, né, eu, eu virei diretor de uma federação, dali surgiu, apareceu uma oportunidade e, e me convidaram e estou até hoje. Ah, fazem 13 anos.
1: Caraca, meu, que bom, que bom, né, cara, e, é. e a, eu, eu não sei, a Speedo aqui é a Speedo do Brasil ou é uma espécie de, de franquia, ou só uma distribuição? É a do né, Brasil, cara?
0: na verdade, ela é, ela é independente, né, ela, ela, ela quando veio para o Brasil, né, o presidente, que é o seu o Hacker, que é o dono da empresa, ele, quando abriu o mercado aqui no Brasil, foi na época do Collar, né? Ele foi para a Austrália, a Speedo é, é australiana, originária da Austrália, e pediu para uhum. representar. Não, não, pediu para representar aqui no Brasil e eles fizeram um acordo. Porque a quando ele foi lá para a Austrália e falou do Brasil, era como a gente falar do, sei lá, do é... do, Cyre, do, né? <risos> não nada. E eles fizeram um acordo, ele, era, ele teria, ele deteria a marca, era a responsabilidade dele, a marca no uhum. Brasil, né? E, mas teria que seguir o guide claro, da, é. da Speedo, e tá, e, e tá até hoje, são 43 anos, né? Uau, então a bom, gente cara. segue né, o guide, mas isso também foi algo muito positivo, eu vou te falar por quê, porque, vamos ver, maiô feminino, se eu trouxesse o um maior da Europa para botar aqui nas brasileiras, a Speedo estava falida, né? porque é. os maiôs deles são aqueles... Grandões que a gente chama tapa-bunda. É, é. Os nossos maiores são mais cavados, são mais coloridos, são mais chamarizados. Até os americanos seguem mais ou menos essa linha, mas o europeu uhum. não. Mas é o sucesso também. Isso é uma linha própria, né? Tem produtos até copiados por, outros, por outras marcas, porque fazem uma linha desenvolvida. Mais, mas a estrutura é 100% nacional e é uma puta estrutura, né? Posso reclamar. É uma empresa sólida financeiramente. Então, por tantos
1: é, anos, eu não sabia. Espido, é, 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 é eu acho que, pelo menos para nós brasileiros, eu não sei no mundo, mas acho que Espido é sinônimo de natação, né? que é uma coisa que é difícil de. Quer é. dizer, que, que acho que é o, o supra-suma aí do que as empresas buscam, né? É, é, acho que todo mundo é, conhece. Mas se
0: você for nos Estados Unidos, você for nos Estados Unidos, principalmente na, na no lar do Oeste, região de Los Angeles, tudo lá. Você vai numa loja, você fala, eu quero... Eu vim comprar uma espida. É,
1: espida é sinônimo de sunga, é né? As pessoas uma. falam espido como que a gente fala sunga, maior, né? Como Exato, bombril, né? A a é muito é, bom vai isso. vai comprar cara.
0: bombril mas é para linha de é, aço, é. né? Então isso virou uma referência. Por isso que eu, eu achei que, é, que fosse americana,
1: é porque eu, eu... Enfim, né? A gente tá muito mais próximo da cultura Não. americana aqui. A gente conhece os americanos isso. falando espida ou é. é, a sunga.
0: Mas, por exemplo, a... a, a... A Speed, ou o que a gente chama USA ou North América, né, porque eles pegam Canadá, Estados Unidos e México, né, vem demais que o mundo inteiro. Né, porque eles têm mais nadadores que o mundo inteiro. Caraca, né,
1: meu? Estados Unidos, é. A natação dos Estados Unidos é bizarra. Exatamente. Igor, para a gente ir acabando aqui, é... tem alguma prova que você gostaria de ter nadado e não teve a oportunidade, ou uma, uma prova, um desafio, uma travessia, ou que surgiu? depois de você já, tá, já ter se aposentado ou enfim, te pegou no contrapé não deu tempo, que você admira?
0: Olha é, o estreito o de o Bering né, que é uma prova curta, que é lá na, na divisa do Caraca, Alasca com, mas é uma prova de 2000, mas na verdade só para testar meu limite de, de, ao de resistência ao frio quantos ao frio, quilômetros? Né? É, acho que é 1.500 metros, 1.600 você até não aguenta mais, nós estamos falando de zero graus, né? É, não estão falando de menos um, zero grau, ou, ou um grau, né? acho que é 1.500 metros, me, alguma coisa assim. Mas o problema é que, assim, é uma prova que dá o custo de uns cinco canal Caraca. da rocha. <risos> ah, Caraca! É, porque você tem que ir com um barco que, que ele quebra ah, gelo, um navio meu Deus quebra do gelo céu. Nossa
1: senhora, cara! Não, é, é para nadar no não. inverno. Não. Quer dizer, no inverno é, não, deve não, ser a primavera, é no né? porque no inverno não dá para nadar. É, é,
0: é, é, sei lá, Caraca. quando é. Então, mas só por curiosidade. Provas, eu, eu fiz provas que tem gente que nunca mais vai fazer porque não ah, tem mais. Ao
1: contrário, né? Você pegou provas Mas, que já não existem mais, né?
0: Não, não existem mais. E tem provas assim, que tem gente que fala, ah, eu não vi seu nome. Que nem eu nadei Gibraltar, não tinha organização do Gibraltar quando eu nadei. <risos> né? Ah, eu, eu nadei Catalina, não tinha organização de Catalina quando eu nadei. Né? É, tem umas provas que não tinha, foi, foi criada as estruturas depois. Com o crescimento das maratonas, os caras criam uma associação, ou um instituto, uhum, para poder uhum. administrar o local, né, então não tem, tem. eu fiz provas que gostaria de fazer de novo, se perguntar, tem lugares que eu gostaria de ir de novo, uhum. né mas não, eu fiz tudo o que eu queria fazer, tudo é que hoje o povo, o público e é, dos atrás, eles procuram lugares que ninguém nunca fez pois é. nada, né então, assim, é, então ah, eu vou fazer o rio trololó lá descendo porque ninguém fez e tudo mais. É válido, né? é, um, é uma busca de alguns novos desafios. O que me preocupa às vezes é, é o estudo desses locais, né? é, para tomar muito cuidado. É uma prova que já era tradicional, vou contar um caso que aconteceu há uns três ou quatro anos. Teve uma prova na Argentina e o rio estava muito alto uhum. porque choveu, morreu três atletas. Porque quando você faz a curva do rio, tem as ah. pedras. Igual morreu aquele ator sim, da Globo, sim, né? Sim, tem o sol sim. da Moinho. E foram sugados, é, né? Literalmente é, tem o um remanso passaram, e
1: ele, né? Fica a parte é, onde você para, se você um... entrar. Mas se você seguir a correnteza, que é Isso. mais fácil, periga você ser é, dragado o... para baixo, né?
0: Dra... Então, e teve uma prova na Argentina que três atletas foram dragados, o rio estava muito alto, então tinha muito volume de água, Caraca. e foi uma prova que não estudaram isso, então às vezes o que me preocupa, que eu sempre alerto, é primeiro estudem bem, vejam lá, não é só olhar no mapa, ah, eu vou fazer essa prova claro em tal é. lugar, vou fazer isso em tal lugar, porque tem, tem que tomar todos
1: os cuidados. É, acho que o Samir né? falou isso aqui, é né? que o... hoje em dia o esporte está muito mais estruturado nesse sentido, não sei se no, na tua época tinha. Você é obrigado a ter um barco? Você tem que ter alguns quesitos não, de segurança?
0: Não, não. Imagina, eu fiz provas que não tinha nada. Na verdade, tinha só um barquinho. Ah, eu, eu nadei a 14 bis, que é uma prova conhecida. Isso nos anos 70 e... Sei lá, que ano que foi. E eu era nadador de piscina, né? E era um dos melhores de 1500 e me convidaram. E quem na fazia essa prova era o Mário Belo com muitos atletas uhum. master, né? Era... Então, eu lembro que eu fui para a prova, me chamaram a voo, eu já estava nadando umas provinhas, né? Eu ainda era nadador de piscina, mas gostava de nadar umas provas de águas abertas. Então eu fui lá para só que saía do Guarujá e chegava em Bertió. Quando eu cheguei lá para a prova, cheguei com a minha sunga, meu Cristo, daí eu vi os caras todos, eles pareciam Batman. Batman porque eu falo porque eles estavam com, com barbante, com um monte de comida pendurada, né? Então é. eles, eles, amarravam amarraram <risos> cinto de utilidade. É, cinto de utilidade, <risos> né? Não entendi porque depois que eu fui entender, aí larguei a prova. Então você, ah, vai embora. E eu fui indo e os caras eram muito mais lentos do que eu, que eram atletas mágicos. Eu abri muito. Né? Primeiro, eu não levei nada. Chegou uma hora que eu estava morrendo de fome. Segundo, lá na, na, na prova da 14 bis, é um canal que tem várias curvas. Tem hora que você vai... Se você não souber qual é a curva que você vai, você vai para um lugar que não... que... que, não que não acaba. É, não é o percurso, é, é. é. Não, chegou uma hora que eu parei. Né, encostei mais no mangue ali, fiquei agachado, fiquei esperando eles, porque eu não sabia. Porque tinha um barquinho, mas acompanhava os mais lentos lá atrás, né, e eu não conhecia a Caraca. prova. E eles nadavam quase. Então eu fiquei, tanto é que eu nadei essa aí fui nadando com eles, só na chegada eu dei um tiro, quando a gente estava lá na Balsa de Bertiol, eu dei um tiro, ganhei a prova, é. e tanto é que eu falei que eu nunca mais ia nadar essa prova porque não tinha estrutura, mas era assim que era feito, né, uhum. então tinha muitas uhum. provas nesse sentido. Hoje, até por questões de segurança, cobrança de governo, até mesmo. Né? um organizador que, se não fizer os primeiros socos, se não tiver um mínimo de estrutura, o cara é preso. Ponto. né
1: Então, é. às vezes, Deve eu vejo. É uma coisa profissional e regulamentada, é. felizmente. Né? É.
0: Eu, quando eu virei supervisor da seleção, eu acompanhava muitas provas, né? E eu mandava advertência. Às vezes, tinha prova que não tinha barco motorizado. Ah, não, mas eu tenho três stand-ups e quatro caiaques. Falei, tá bom, se um cara infartar você vai vir remando ele Exato, pendurado aqui, isso, não tem é, como, é. Né? ou não tinha ambulância, ou não tem um hospital avisado do evento, então hoje tem todo um guide para ser cumprido, e, e o volume de atletas, né aumentou muito. Né? Na minha época, as maiores provas tinham 300, 350. É, nadadores né? é. Hoje eu não faço nenhuma prova minha com menos de 600, 700 atletas, e quando eu vou lá nos Cafundel do Juda, que é longe, né? quanto mais próximo ainda da capital onde tem o maior número de equipes, é 1.500, 2.000 atletas. Como eu falei, 4.000 na fuga das ilhas. Eu, no Ettenwide eu ponho 3.000 atletas numa prova no Ettenwide. Né? Então, você tem que ter essa estrutura, senão o risco claro, é muito ué. grande.
1: É, é, faz parte do desenvolvimento é. do esporte. E, é, tá. e claro, né, se começar a morrer neguinho, o teu evento vai acabar rapidinho, sem falar nos, nos processos é, que você vai tomar.
0: É, morrer, Michel, você sempre cobre risco. Né? já aconteceu em várias. Não em maratonas tanto, mas corrida morre direto. Tá? Uma vez eu vi estatística, é quase um atleta por corrida acima de 10 km que acaba tendo um infarto e morrendo. Uhum. O problema não é morrer, o problema é prestação de socorro.
1: É, morrer Porque, por, vezes, por negligência o... do organizador. Né? Exatamente. bem diferente do que o cara é. ter um mal súbito que infelizmente... Exatamente. Muitas
0: vezes o cara lá tá, tá para infartar. É, como você falou, o mal súbito. O problema é assim: teve um mal súbito, você pegou. Eu lembro que teve uma prova que já não existe mais, que era a Travessia dos Fortes. Essa é uma das provas é, mais é. bem estruturadas que o Brasil e o mundo já teve. E teve uma vez um cara que infartou, e né? socorreu, e acabou tendo óbito. Ele era um bombeiro, acabou tendo óbito no hospital. Porém, o laudo mostrou, o cara não tinha uma gota de água no, no pulmão. Os caras Foi simplesmente a parada. Porque você pode ter a autópsia da parada cardíaca e água no pulmão. Ou seja, o cara infartou, demorou um Depois tempo para ser... afogou é, nem, nem digo que afogou, mas já estava até, podia estar até morto, mas demorou para... Não, o cara não tinha nem água no pulmão, ele morreu de infarto, não. isso eu não tenho o que fazer. Então, esse é um, isso é um exemplo fiel de um atendimento, um, um atendimento numa prova, isso que é o importante. Então, é, eu sempre peço para os meus atletas tomarem muito cuidado. Ah, surgiu uma prova nova, eu acho que eu estou pensando em lá. Falei, vê como é que é a estrutura, vê como é que é. Porque, para não arriscar, é bobeira, né?
1: Não correr esse uhum. risco. Uhum. Você acompanhou... Ouviu falar, acho que foi em 2019, se eu não me engano, que aquele britânico, um cara que foi jogador de polo aquático, um cara que parece lutador de boxe e deu a volta na, na, na ilha né, da Grã-Bretanha inteira Sim. nadando, 126 dias sem pôr o pé no chão e tudo mais, que foi um evento da Red Bull e tal, ah. é... O que, que você acha dessa... dessa...
0: Eu sou suspeito. Tá? É, que nem ele, tem um húngaro que já escreveu, que cruzou o rio Amazonas inteiro, eu não sei se você soube. Ele já ah, fez todos os soube. grandes rios. Fez o rio Nilo, fez o... Sei lá, Todos os rios, né? E esse britânico também. É, vamos lá. Não é que ele não pôs o no pé no chão, em terra. Ele subia no barco.
1: Exato, é, é. Ele
0: subia no barco, né? Ele descansava no barco, como o húngaro também. Tem muita gente vem me falar essas coisas e tudo mais. Eu, então, tem atletas até de ponta. Eu falo: Quanto você nada por semana? Ah, 100, 120, 130 quilômetros. Né? Então, nós estamos falando aí de 15, 16 quilômetros por dia. Tá? Isso treinando numa certa intensidade. Se eu te mandar você nadar 6 horas de boa por dia, você nada, e depois você vai para casa e dorme. Nada. É isso que eles fizeram.
1: Eu respeito, parabéns, uhum. fizeram aquilo O cara ali. não é um nadador, não foi um desafio de natação, é mais um desafio é, mais, é, psicológico. Da é,
0: é uma promoção, mais um show. É, 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 exatamente, é, é, é algo assim. É, esse húngaro, por exemplo, me mostraram, ele usava pé de pato, usava pranchinha, muitas vezes no Rio ele só ficava batendo perna, aí os caras faziam o um acampamento, chegava lá, já tinha janta, ele deitava no acampamento, dormia, no outro dia acordava. Um atleta de fundo aí, de alta performance... Ele faz isso todo dia, só que na piscina. Acorda de manhã, vai treinar, fazer musculação, almoça, uhum. treina de novo, dorme no outro dia. Tá treinando, às vezes até uma distância maior em água parada, não descendo o rio do que a uhum. pessoa fez. Uhum. Então, é esse tipo de coisa, assim, ok, be bequeira, promove a modalidade, mas não é um, um herói para mim. Herói para mim é um cara fazer algumas provas. Teve um cara que fez agora da Cecília Malta tá nadando sozinho. Eu fiz essa prova em revezamento. E o cara fez Cecília Malta sozinho. Isso é uma prova foda. Era... Isso é uma prova difícil. Por tá?
1: quê? O que, que pega lá de condição extrema? sal
0: Não, não é, é alto mar, né? Há uh -huh. é uma distância. Nadou acho que quase 30 horas, né? E o sal, né? O sal te acaba, né? Ali é muito salgado. Eu tenho uma Suzy Marrone que fez Cuba, Flórida, agora há pouco tempo fez uma outra mulher. Exato,
1: né? é, é. Então
0: são provas, isso são provas, é. Porque não sai da água corpo natural, né? Não tem roupa de neoprene, não tem nada. Isso são provas para buscar o seu limite. São provas buscar o seu limite. Mas são provas caríssimas, né? Uhum. A Suzy quando fez isso, o custo foi um milhão de dólares né? para fazer Nossa, essa prova. Meu. É porque você tem que ter um barco acompanhando um barco com uma jaula, porque tem muito tubarão. Você nada dentro de uma jaula, né? <risos> é, tem é. um outro barco de emergência. Tem que ter um helicóptero contratado, porque se tiver algo mais sério, tem que vir te buscar. É caro. A estrutura é muito caro. Né? então é são pessoas que promovem, né, que tem contratos de patrocínio altos e acabam fazendo. mas é isso aí. eu admiro mais isso do que, por exemplo, esses dois. eu uhum. admiro. não é qualquer um que faz o que eles fizeram. ponto. não, não é, é esse. Um.
1: esse me chamou a atenção da volta à, à Grã-Bretanha, é, anado por conta dos relatos dele, né, da carne viva da roupa de borracha no é. No, no pescoço, a língua dele que se dissolveu, o cara não, é. né? Enfim. E depois ele passou um tempo tendo que fazer fisioterapia para depois poder voltar a andar, por causa de como do tempo deitado Também. e tudo mais. E o cara pegou águas frias e muito mexidas, né? Isso.
0: É, é o que... então... a Inglaterra é um inferno, né? A terra então... é... é por isso que o canal da Mancha lá, a dificuldade do canal é exatamente isso. É o... não só é o frio da água, mas o... como mexe muito o mar como por causa do clima. Uhum. Como eu falo, é. é... É uma façanha única que ele fez, mas é, eu consigo indicar uns 50 negros que podem fazer a mesma coisa. Se arranjar patrocínio, eu tenho caras aqui no Brasil, inclusive, que é até toparam ainda, mas com roupa de neoprêmio. Né? <risos> não é verdade, não. Nadadores é claro, é bons que topa tem um patrocínio, mas é um patrocínio caro, né? E isso ah, de machucar e tudo mais acontece até no Iron Man, né? Quantas pessoas Exato, eu vejo é. com o pescoço comido ali, né? É uma questão talvez de falta de estudo, né? Eu teria feito uma outra roupa, com uma gola menor tem muito atleta, principalmente de maratonas que corta, faz igual a regata igual você tá aqui ao invés de estar tá uhum. aqui né? então é. você fica com isso aqui um pouquinho mais exposto, né? então tem algumas coisas que, que dá para ser feita para aliviar aí tá faltou, tá, eu acho que faltou eu sei que os caras, tem gente que vai me xingar mas aí faltou um pouquinho mais de estudo no caso do cara que fez aí de volta mérito, é, volte de novo não é qualquer um que faz, mas tem muita gente que faz Tá? Uhum, e, não é, e não é superando tanto o limite, porque o cara, se você nadar 6, 8 horas por dia e depois dormir mais 6, 8 horas, então você está se recuperando e, é, e muito nadador faz isso todo dia.
1: Uhum. Isso é uma coisa que não te atrairia ou não te atraiu, não, não chegou nem a ter essa, esse pensamento naquela época, né não. porque eu tenho a impressão que hoje em dia, por conta da internet e agora mais do Instagram, das redes sociais, a gente fica sabendo cada vez mais dessas coisas que... Sei lá, são desafios, né? O é. ser humano sempre buscando isso. O cara nada no rio, o cara so, atravessou a rema agora tá cheio de competição que eu tô descobrindo, né que já acontecem há alguns anos, de, de remar, né? Da, da, de São Francisco até o Havaí, Exatamente. ou remar da, da, é, da África até o, a, o Caribe, enfim... Isso. É, competições que o cara vai na, em alta velocidade revezando, remando num barquinho super caro lá e super bacaninha e tal é. e a gente fica descobrindo essas coisas que enfim, é. que a gente, pelo menos eu não sabia disso.
0: Eu vejo assim a, com, a, com as mídias sociais você tem o lado positivo e o lado negativo o lado positivo é assim, você acaba descobrindo essas coisas e você tendo mais informação né? Uhum. É, quando a Renata Gondi morreu lá, a gente não tinha informação quase nenhuma, a gente sabia que o Abílio Couto, que era o primeiro brasileiro que cruzou o Canadá Mancha, que era da França para a Inglaterra, tinha que alugar o barco, você não tinha muita informação, hoje você tem muito mais. Né? Então as mídias sociais ajudam nesse ponto. O que eu acho negativo assim, é como qualquer, qualquer esporte ou qualquer atividade, hoje as mídias sociais, é, tem muita gente que busca... Ah, não é estrelismo mas é, é a exposição do seu resultado, né então essa necessidade é... tanto é que outro dia eu li uma uma live de um psicólogo americano falando que hoje muita gente ficou viciada em ter curtidas, né E ter Meu que ter Deus os likes é, e tudo um mais problema
1: psicológico,
0: então é, o povo busca fazer alguma coisa diferente ali pra poder mostrar né é, e, 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 o problema é isso às vezes a pessoa querendo buscar está arriscando tá a própria vida ou, até, ou às vezes está mostrando alguma coisa que pode trazer risco para outras pessoas é, ou, num, ou às vezes vangloria um negócio que não é tão importante né? uhum. então é, eu sou muito por, por eu ser velho já né, não, não ligar <risos> muito para as mídias né, eu sou uhum. muito é, tem gente que, que nem, eu dei um treino de 12 horas pra um atleta meu que vai fazer o canal agora, em setembro, né? E, e eu já tinha explicado pra ele, ó, vai acontecer tudo isso, e dito e feito. Entre 4 horas e 6 e horas é o pior e tudo mais. Ele chorou, deu o esporro que tinha que ter dado e tudo mais. Quando terminou a prova, né? Ele assim, nossa, consegui. Né? Tipo assim, sou do caralho, né? Eu olhei pra ele e falei, você não mais que é obrigação, filho. É o mínimo que você tem que fazer você tá treinando pro canal. Né? exato e
1: porque você quer né é, então, ninguém então, tá te obrigando
0: então é é, é bem é, eu sou muito mais assim low profile nesse 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 sentido quando fizer e terminar, coloca né muita gente tem muita gente que não sabe que eu fui nadador né eu sou organizador de evento. muita gente nem sabe que eu fui nadador não sabe o que eu fiz tudo mas eu não faço questão eu quero que eles me conheçam como organizador mesmo porque eu falei assim: se um dia. Falei assim, uma vez um cara falou assim: mas você não, não, não tem nada seu nas mídias, eu procurei e tudo mais. Eu falei assim: então, procura no nos livros, ou vai nas federações, ou vai lá, tá lá. mas é na não preciso... biblioteca. É, não, não, não precisa muito disso. Então você vê que o pessoal virou viciado muito nisso. É, é positivo por um lado, é muito Exato, positivo. É. Você é, promove é o forte. esporte, você promove informações para as pessoas, mas tem um grupo que acaba buscando é, o lado mais celebridade e acaba se arriscando e talvez botando outras pessoas em risco. Então, eu sou uhum. muito reticente nesse ponto. Eu, tomo, eu falo, pessoal, toda vez que vê alguma coisa, eu falei, primeiro estuda, vamos verificar, olhar direito antes, que, antes de fazer ou querer copiar. É meu, essa é a minha opinião, tá? Vou ser xingado pra... um monte, mas não <risos> não.
1: <risos> não, cara, aqui não, não. eu não acredito que você vai ser xingado. Se a pessoa chegou até aqui, essa altura do campeonato, duas horas e meia de conversa, cara, porque o cara tá gostando do personagem. O Igor, para terminar, é. Você sente que, que, que você gera nas pessoas é, essa, essa tua fama de ser um cara durão e tudo mais, é, que, e, não, e não necessariamente isso, mas você sente que quando as pessoas vão te procurar para treinar com você, ou as pessoas com as quais você convive, enfim, né, na, na, nas federações, enfim, é, você gera uma impressão às vezes errada nas pessoas
0: é, que primeira... você tem que
1: depois desconstruir.
0: Não, na verdade, assim, eu nunca desconstruí, né? Na... É, não é, mas assim a primeira impressão que eu que tem e todo mundo fala é que tem medo de mim. Eu devo ter, eu, eu, eu rio pouco. Eu sou uma pessoa de rir pouco. Eu acho que minha cara é de cara de bravo, né? Não sei por quê. É, aí eu tenho que reclamar com meu pai, com minha mãe que me fizeram com essa cara, <risos> né? Mas muita gente tem medo de mim e me acha muito. Tem acha que eu sou muito bravo. Eu sou muito duro, mas eu não sou bravo, né? Eu não sou uma pessoa e depois que acabam, muitos que trabalham comigo sabem que eu sou muito duro no trabalho, eu, sou, eu cobro muito, mas é, eu, sou, eu dou atenção para todo mundo. Né? E eu sempre falo para os meus atletas que falam isso, eu me preocupo muito com meus atletas que eu não olho só o treino, eu sou um cara 360 nesse sentido. Se o cara faltou, eu quero saber por que faltou. Ah, não, Igor, puta, eu briguei com a minha, minha namorada, com o meu namorado, eu perdi emprego e tudo mais, então eu me preocupo que o cara logo vai arrumar um emprego, eu alivio às vezes, né, muitas vezes, um cara que tá com contas pra pagar é a pior desgraça que tem, então você sabe que naquela hora você tem que fechar os olhos e ele tá vindo pra nadar porque é o único momento de um pouco de felicidade que tem, então eu tenho esses equilíbrios e o pessoal percebe depois, né. E às vezes eu falo, se eu fosse um cara tão durão como uma, muita gente acha, eu não teria tanta gente lá, porque mais masoquista que seja, não dá para ter um, um escroto dando treino, né? É, é, então, é assim, eu só sou duro. E aí é da minha personalidade, eu não rio, né? É, minha mulher fala muito isso, né? Fala assim, Igor, você nunca elogia. Eu falei, eu nunca elogio mesmo, mas eles sabem disso, né? Mas é que muita gente fala: ah, quando você não está dando bronca, a gente está feliz, porque a gente sabe que a gente fez direito. E é verdade. Né? Mas é algo, porque eu sempre busco algo a mais no pessoal. Então eu não desconstruo. As pessoas que desconstroem a opinião que tinha. Eu não chego para a pessoa e não sou assim. Eu, não. Eu nunca falei isso. E mesmo porque eu não convido pessoas para treinarem comigo, as pessoas vêm. Isso é um hobby, Michel. Eu vivo do meu trabalho na. Na, na Speedo, e de organizador de eventos. Eu, tenho, eu sou um promotor de eventos, eu, eu tenho uma empresa que faz os eventos de maratonas. Esse é o meu ganha-pão. Né? Dar treino, para mim, é um hobby. É, literalmente é um hobby. Se vem algum dinheirinho, ótimo, mas é, 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 é meu lazer, é minha diversão. Tá? Ali eu adoro. Né? Muita gente fala, porra Igor, você acorda às quatro horas da manhã para dar treino? Eu falo assim, olha, eu posso acordar tudo, para dar treino, eu acordo todo dia para dar treino. Putz agora e ter que falar para mim que eu tenho que trabalhar em tal lugar que é mais chato no escritório e tudo mais mesmo que seja com ar condicionado cadeirinha é mais sofrido para mim do que ir da trem é, é isso, e o pessoal acaba percebendo é, nesse ponto, né, e eu não faço propaganda, né, quem me conhece sabe que eu não divulgo, ninguém sabe que eu tenho, que eu dou treino, muita gente não sabe que eu dou treino, acaba sabendo pelos outros, é por, por ser um hobby, né, por ser literalmente um hobby, e por ter essas características minhas, né, eu não vou aliviar pra ninguém, ninguém mesmo, pode ser o rei da França ou... O pedreiro da construção, todo mundo é igual ali para mim. Eu nunca perguntei o que, que eles trabalham. Né? Eu, só, eu só ponho o nome, eu descubro o nome deles. Como eu não decoro o nome, eu tenho uma dificuldade para decorar nome. Aí eu tenho que botar um apelido, boto apelido e conheço todo mundo por apelido e acabou. É assim que vai ser. Eu acho que é isso, Michel. É ponto.
1: Legal, cara. Um jeito ótimo da gente encerrar hum. essa conversa. Obrigado por todo esse tempo. Parabéns, cara. Acho que é, é o teu histórico... Eu fiz uma conta aqui, Igor. Você disse que você tem até agora 109 atletas e que, que você levou a travessia do Canal da Mancha e 99 concluíram.
0: 98.
1: 98. 98. Bom, 98. com 99 deu 90,82% de taxa é. de sucesso. É, não, é muito eu, acima da média do canal da Mancha que não, você disse que os 30. Então é, tem coisa que está muito certa aí nesse teu jeito nessa é, tua metodologia.
0: Eu, eu, todo mundo que me procura para o canal é, eu sempre falo, falo assim: ó, o canal não vai ser difícil. Difícil vai ser treinar comigo, porque se você conseguir treinar comigo, eu não posso prometer que você atravessa. Tem outros fatores. Até a natureza pode te impedir de fazer, né? Como já aconteceu. Mas não que o cara quisesse desistir, mas tive que retirar porque o mar virou muito e não tinha mais condições. Mas eu garanto que é mais difícil treinar comigo do que fazer o canal. Né? Então eu, esse é o trabalho que eu faço. E muita gente desistiu de treinar comigo porque não aguentou esse tipo de, de trabalho. Mas é o que eu posso prometer. Né? Então, e aí está esse percentual, né? por isso que tem esse, esse índice de resultados que as pessoas acabam procurando, não no Brasil, mas principalmente do, do mundo. né Muita gente de outros países acaba me procurando por causa disso. E mesmo quem é do exterior, eu vejo onde ele está treinando, eu vejo quem vai ser a pessoa que vai acompanhar, e é quase todo dia o cara tem que me dar feedback. Se não me der, três vezes furando os feedbacks, eu dou tchau para a pessoa. É, é, é sério.
1: Caramba, é o que eu tenho,
0: meu, meu. né? É desse jeito.
1: É, cara, uma última pergunta. Você foi um bom nadador?
0: Eu fui um, não fui um ótimo nadador, eu fui um bom nadador. Eu, fui, eu nunca tive talento, eu sempre falei isso. Mas eu sempre trabalhei muito. Com todos os técnicos, sempre me falaram isso. Eu era um cara que trabalhava muito. É, eu lembro que teve uma época em piscina que eu tinha que nadar 400 medley, e né? era uma prova que eu não nadava. Peito, então, era uma desgraça. Mas acabava o treino, eu ia lá treinar a Filipina, treinar a pernada de peito, fazer tudo. Eu ficava, às vezes, mais uma hora lá treinando nesse sentido. É, tinha vezes que é, tinha alguma deficiência. Por exemplo, para maratonas aquáticas você tem que respirar para os dois lados. Quando eu andava você vai respirava para um lado. Uhum. E eu queria resolver isso rápido. Porém, se eu resolvesse só durante o meu treino, não era suficiente. Porque quando chegava nas séries mais apertadas, eu estourava os intervalos. Então eu acabava, eu chegava a nadar a 3 mil metros respirando só para outro lado. O pessoal ia embora e eu ficava nadando, porque é uma questão de costume. Então eu pegava, nadava 3 mil metros, eu só respirava, para o lado direito, porque agora eu nem lembro mais, eu respiro os dois lados iguais, é, né? É, é. Então eu nadava 3 mil metros respirando para o lado esquerdo, para o meu corpo acostumar. Então isso eu sempre fiz. E eu, isso, na verdade, eu acho que em todos os esportes. Eu, eu já li biografias e vi entrevistas de vários profissionais, né? E Michael Jordan, todo mundo ia embora depois do treino, ele ficava arremessando lá, não sei mais quem ficava, um, um cara que faz, fez o recordista de home room no, no beisebol. Ele, embora ele pegava a máquina lá com o cara que limpava, que molhava a, o campo lá e ficava mais um tempão. É assim, é, se você não tem, tem gente que tem talento, tem gente que, eu conheço nadador que nada 2 mil metros, chega lá e dá um tempo de 50 metros, federal. Eu conheci um monte, assim, são talentos mas a maioria não é talento a maioria você tem que melhorar sua técnica e muitas vezes trabalhar um pouco mais se você quiser atingir o objetivo eu fui assim eu fui um bom nadador mas eu considero eu um, um nadador que trabalhou muito sempre trabalhei muito para conquistar o que eu queria é isso
1: show de bola cara, muito obrigado mais uma vez foi um prazer enorme adorei essa conversa aqui Obrigado. E, cara, boa sorte aí na temporada de 2021 com os teus atletas. O próximo agora é o, é o Thiago Rebolo. O Thiago
0: Rebolo em agosto e o, e o Júlio César em setembro.
1: Legal, a gente vai estar tá acompanhando Ó. o Thiago Rebolo, já prometi para ele trazê-lo aqui. Agora fica então aí o, o, o aviso aí para os navegantes que espe... a hora que ele chegar. é, é Espera que ele, que chegar...
0: espe... ele voltar, né? Exato, é, então. É... A hora que
1: ele voltar do, do, do canal com, com, enfim, com êxito, a gente bate um papo aqui com ele, cara, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer, Igor
0: Obrigado, Michel, obrigado pela atenção parabéns pelo programa é, obrigado. é, é muito interessante é assim é mais interessante que ler um livro, cara porque você consegue então você acaba tendo a história, tendo biografias de pessoas e te facilita nesse mundo louco que a gente tá vivendo agora, trânsito, eu sou de São Paulo, trânsito infernal, né? Então. Mas, é. Então. Então você bota isso daí no carro e, e fica ouvindo. E o trânsito até passa mais rápido a parada no trânsito. <risos> e você acaba conhecendo Obrigado. grandes personalidades. Parabéns pelo, pelo, pelo trabalho, pelo projeto e.
1: Valeu, cara. Um abração. Valeu. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa conversa. Cara, eu adorei. Eu, é, nós conversamos acho que uma meia hora antes, durante uma meia hora antes de começar a gravação e, e, e aí agora acabei de, de desligar com ele, acho que a gente conversou aqui agora mais um, acho que mais uma meia hora também, cara, esse cara tem história demais um cara que tem uma história a história dele se mistura com a história, né, por conta dessas quatro gerações que ele falou agora mais pro final a história dele se, se mistura não né, se é, é tem uma intersecção, intersecciona com a história de várias pessoas, da Poliana, da Ana Marcela, do, do Ricardo Prado, do DG Madruga, do Alberto Clara, aliás, Dijamadruga, Alberto Clara, do Luiz Lima, são pessoas que já passaram por aqui, então, porra, um... Meu, que bom que eu consegui trazer o Igor, aliás, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, Igor. É, já te prometi, vamos fazer sim uma segunda rodada aqui, só de histórias, a história do Rio Nilo, a história dos lugares onde você é, nadou, porque o cara tem muita história, enfim. Mas espero que vocês tenham gostado, é, se, se natação é a sua praia, aqui no Endorfina tem muita gente, já passou muita gente, inclusive as pessoas, algumas delas, né, que o Igor é, ajudou, que o Igor se seroneou, que o Igor orientou na travessia aí do Canal da Mancha, e Samir Barel, vou falar aqui da da Mariana Chevalier, do Aderbal de Oliveira, da Ana Mesquita, aliás Ana Mesquita é, que atravessou o Canal da Mancha em 1994, a terceira brasileira a ter conquistado esse feito histórico e o quinto brasileiro, a Martinha mais recentemente, a Marta Iso, né, a Apoliano Kimoto, a Bettina Lochaiter, a Catarina Ganzelli, Luiz Lima, já falei, é, já falei de dia madruga. Fernando Nabuco, que representou o Brasil nas Olimpíadas de 1960, na natação. Enfim, o Bernardinho Rezende já passou por aqui. O Rodrigo Lobo, agora mais recentemente, eu não sabia que ele se conheceu. Enfim, tem um monte de gente. Se você quiser ouvir esses episódios todos, vai lá no meu site, vai no agregador que você está ouvindo esse episódio agora. Você vai encontrar o arquivo completo de todos os episódios desde o dia 2 de junho de 2017. Muito obrigado pela sua audiência, dê um alô pro Igor, tenho certeza de que ele vai gostar, a essa altura do campeonato ele deve estar tá lá em Londres, é, ou em algum lugar no meio do, do Canal da Mancha, atravessando, é, apoiando ó, lá o Thiago é, Rebolo, que também vai estar tá por aqui em breve, deixa ele chegar, enfim, dê um alô pra mim, vai lá no meu site, é, endorfinabr.com, aliás esse é o meu Instagram, Vai lá no endorfinabr.com, lá você conhece detalhes, inclusive links de todos os, é, das redes sociais de todos os convidados, inclusive do Igor, é, alguns links para assuntos mencionados na conversa de hoje, do Igor aqui vai ter também aí uma, uma quantidade de links para você se aprofundar no conteúdo, se você achou essa conversa interessante. E lá você também assina a newsletter semanal do Endorfina, sua dose extra de inspiração um e-mail que eu envio toda sexta-feira para você que curte esse conteúdo e quer é, algumas dicas ou algumas sugestões ou, é, ou receber de mim aqui algumas é, informações que eu, que eu faço questão, que eu descubro aí ao longo da semana, ao longo dos... Das, das semanas anteriores e eu quero compartilhar com vocês, lá no meu site você assina a newsletter e lá também você descobre como apoiar financeiramente esse projeto, se você acha que esse projeto é um projeto legal, que contribui com você que te inspira de alguma maneira, esse é o meu objetivo e você quer colaborar financeiramente desde já eu agradeço, vai lá no meu site e você descobre como é que faz para apoiar o Endorfina Podcast. Até a semana que vem, com mais um episódio espetacular, mais um convidado sensacional como foi aqui o Igor, só aqui no Endorfina Podcast. Um grande abraço e até lá. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem. Energia que inspira. Saiba mais em boven.com.br e através do perfil no Instagram Energia. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com Vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.